0: Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian, juga para narasumber yang saya hormati. Selamat datang dalam ruang diskusi online Dokter Tanpa Stigma berkolaborasi dengan Depression Warriors Indonesia dengan tema Kesehatan Mental Ibu dan Ayah Pasca Keguguran. Perkenalkan, saya Dr. Sandra Suryadana dari Dokter Tanpa Stigma. Malam hari ini akan bertindak sebagai moderator. Ini adalah Diskusi seri kesehatan mental ibu, sesi yang kedua. Sesi yang pertama dengan judul kesehatan mental ibu hamil dan pasca melahirkan sudah eh, dilakukan pada minggu lalu. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengikuti sesi yang pertama, bisa menonton rekamannya di channel YouTube Dokter Tanpa Stigma. Ibu dan Bapak yang saya hormati, keguguran adalah peristiwa kehilangan. Tingginya kasus keguguran membuat masyarakat dan termasuk tenaga medis menganggap keguguran sebagai suatu hal yang biasa. Padahal bagi seorang ibu juga ayah, keguguran bisa merupakan suatu tragedi yang mengguncang. Tercatat di Indonesia, setiap tahunnya terjadi lebih dari 2 juta keguguran. Dengan angka yang demikian tinggi, masih belum banyak yang menyadari bahwa kejadian keguguran berpotensi memunculkan masalah kesehatan tidak hanya pada ibu tetapi juga ayah. Lemahnya pemahaman keluarga dan tenaga medis mengenai kompleksitas keguguran membuat mereka mengecilkan makna kejadian ini bagi ibu dan ayah bahkan melakukan tindakan-tindakan yang memperburuk tekanan batin ibu maupun ayah. Berangkat dari keprihatinan ini, Dokter Tanpa Stigma berkolaborasi dengan Depression Warriors Indonesia mengadakan diskusi online pada malam hari ini dengan harapan agar setelah menyelesaikan diskusi virtual ini, ibu dan bapak memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan mental ibu dan ayah pasca keguguran, terstimulasi untuk memperkaya diri tentang kesehatan mental ibu dan ayah, dan terdorong untuk membagikan pengalamannya mengenai pentingnya merawat kesehatan mental ibu dan ayah. Saya akan memperkenalkan dulu para narasumber kita pada malam hari ini, ada Ibu Astari Asmar dan Bapak Apriyanto Nugraha. Malam hari ini mereka akan membagikan, men-sharingkan pengalaman mereka terkait kejadian, keguguran yang mereka alami. Saya klarifikasi dulu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, bahwa ini bukan pasutri Sutri ya, antara Ibu Astari Asmar dengan Bapak Aprianto masing-masing akan memberikan perspektifnya sendiri dari pengalamannya masing-masing, tetapi bukan sebagai pasutri Ibu Astari Asmar dengan pasangannya ada pasangan sendiri, Bapak Aprianto dengan ada pasangan sendiri. Oke, okay. supaya tidak terjadi salah paham. Ya, yang berikutnya, ini narasumber ahli kita, Dr. Diana Safitri, spesialis obstetri ginekologi konsultan, eh, MKS, eh, dokter kandungan kesayangan kita. Beliau juga sudah membagikan ekspertisenya minggu lalu di sesi yang pertama. Beliau adalah asisten profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Blita Harapan, juga adalah konsultan obstetri ginekologi sosial. Dengan fokus di bidang ginekologi anak dan remaja, keluarga berencana, dan pelayanan ramah anak muda di Indonesia. Beliau adalah co-founder dari Akar Indonesia, sebuah yayasan yang berfokus pada kesehatan remaja. Saat ini selain mengajar, beliau berpraktek di rumah sakit Siloam Lipo Village. Terima kasih Dokter Diana sudah sekali lagi mau membagikan ilmunya kepada kita. Lalu, ya, Lalu... sumber kita yang berikutnya adalah Ibu Ana Surti Aryani. E, atau ini lebih akrab dipanggil dengan Ibu Nina. Beliau adalah psikolog yang sangat berminat terhadap dunia anak dan keluarga. E, sebenarnya e, profil beliau ini sangat panjang sekali dengan segudang prestasi dan kegiatannya. Uh, saya yang mengambil uh, intisarinya aja dalam praktik sehari-hari beliau uh, banyak menangani masalah tumbuh kembang dan pengasuhan anak, kehamilan, masalah dalam kehidupan keluarga Masalah antar pasangan dalam pernikahan juga persiapan pernikahan. Ia aktif menulis dan menjadi narasumber di berbagai media, termasuk menjadi konsultan untuk beberapa buku anak. Kegiatan lainnya adalah menjadi pembicara dalam aneka seminar bertopik perkembangan anak dan keluarga. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, wilayah Jakarta. Selamat malam, Bu Nina. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu dengan kita. malam
1: Selamat malam semuanya.
0: Baik, eh, Bapak dan Ibu sekalian, eh, kita akan langsung mulai dengan eh, sharing dari narasumber sumber kita yang pertama, Ibu Astari Asmar. Ibu Astari, apakah sudah siap? Siap, ya, Mbak Sandra. Baik, iya. Silakan Ibu Astari, eh, saya berikan waktu lima belas menit untuk mencaringkan
2: pengalamannya ya. Uh, oke, okay. uh, jadi saya uh, dengan Astari Asmar usia sekarang tiga dua tahun, uh, jadi baru menikah satu tahun waktu itu, waktu saya positif hamil itu saya baru menikah uh, satu tahun kurang lebih uh, dan waktu itu usia kehamilan saya masih 13 minggu masih 13 minggu dan ini kehamilan pertama tidak terasa apa-apa tidak ada tidak ada flek tidak ada keram seperti itu tidak tidak menyadari bahwa telah terjadi keguguran nah cek biasa kontrol ke dokter dan ternyata dinyatakan keguguran shock shock dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa ternyata dinyatakan uh, anaknya udah nggak ada dari sebulan yang lalu gitu. Uh, setelah itu masih tidak percaya pindah ke dokter lain dan ternyata memang benar dinyatakan bahwa keguguran seperti itu. Untuk penyebabnya juga kita masih mencari tahu gitu sampai sekarang mungkin karena kecapean, kelelahan karena bekerja seperti itu tanpa menyadari gitu bahwa Uh, fisik atau kandungannya itu ternyata tidak kuat gitu ya pada saat itu sebenarnya rasanya uh, ya apa ya sedih nggak percaya pas nggak percaya terus uh, merasakan uh, apa rasa bersalah rasa bersalah ke suami langsung minta maaf gitu nggak tahu juga kenapa pokoknya pas waktu dengar uh, rasa keguguran eh apa dinyatakan keguguran itu langsung uh, minta maaf gitu ke, su ke suami gitu maaf ya gitu nggak bisa ngejaga gitu dan itu yang sebenarnya bikin sedih karena kita nggak tahu kenapa uh, anak itu tiba-tiba nggak -tiba ada gitu kan itu dan ya udah men menjalani proses kuret tapi masih denial juga nggak nggak percaya gitu bahwa mengalami keguguran dan itu terjadi di saya gitu dan suami untungnya suami support banget dan apa ya tidak menunjukkan juga eh, sedih sih tapi tidak terlalu berlalu, terlalu menunjukkan kesedihannya bahwa kita bisa coba lagi. Kita masih masih muda kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tiga bulan kemudian eh dikaruniai lagi. Jadi sekarang saya dalam kondisi hamil gitu. Tapi untuk fase sedihnya down itu ya agak agak lama sih sebulan dua bulan gitu masih sering nangis nangis gitu masih nggak percaya gitu kenapa kalau itu terjadi di saya gitu? tapi karena support keluarga uh, semuanya apa memberi support membesarkan hati gitu bahwa nanti akan bisa dapat lagi gitu alhamdulillahnya cepat nah, jadi recoverynya juga cepat gitu gitu mbak Sandra.
0: Uh, Oke, okay, Bu Astari mungkin boleh diceritakan juga lagi mm -hmm. apakah waktu itu kehamilan yang pertama itu memang sudah dipersiapkan atau ada program khusus atau bagaimana sampai uh, merasa begitu uh, begitu kehilangan ya begitu sedih mm -hmm. begitu gajah rasanya dan waktu itu setelah keguguran bagaimana prosesnya? Uh, bicara dengan suami, komunikasi dengan suami untuk merencanakan kehamilan yang berikutnya ini. Oh gitu.
2: Jadi sebenarnya kalau untuk uh, ukuran di Indonesia satu tahun mungkin agak lama ya, nunggu uh, punya anak lagi gitu ya, eh, punya anak pertama gitu. Biasanya kan uh, segera dapat gitu. Ini memang agak 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 worry sih, tahun kok belum ya? Karena mungkin usia waktu itu usia menikah tuh udah. Udah uh, hampir 31 kan ya. Uh, 31 jadi agak oh, mungkin ada masalah atau apa karena belum-belum hamil. Haid juga tidak teratur gitu kan. Uh, jadi sebenarnya nggak promil sih. Cuma ya mengusahakan secara alamiah saja. Tidak tidak pergi ke dokter konsultasi misalkan. Ada masalah apa nih kok belum dong gitu misalnya. Nggak tapi dijalanin aja. Alhamdulillah satu tahun itu uh, dapat gitu. Jadi sebenarnya nggak promil tapi tetap. berusaha sendiri lah gitu berusaha sendiri uh, memang ditunggu juga memang nah terus uh,
0: apa tadi pertanyaan kedua mbak Sandra uh, ini untuk merencanakan kehamilan yang berikutnya ini oh. apakah ada yang menjarakkan atau bagaimana komunikasi dengan suami
2: oh uh, ya menjarak jadi kan pasca kuret itu memang tidak diperbolehkan untuk hamil dulu selama tiga bulan kan dari dokter jadi memang kita tidak uh, masa nifas itu emang tidak boleh uh, hamil dulu karena uh, harus mengembalikan ukuran uh, kandungan dulu gitu ya rahimnya seperti itu itu alasan medis lah seperti itu asal kesehatan dari dokter bahwa kita tidak boleh hamil tiga bulan jadi kita nurut sama dokter nah setelah akhir uh, bulan ketiga itu ya kita mulai ini mulai coba lagi gitu mulai coba aja gitu tanpa ini sih tanpa tidak tidak ada komunikasi belak Oh kita harus dapat sih segera atau apa gitu ya waktu itu natural aja gitu karena emang kondisi kesedihannya juga udah berlalu gitu kan udah happy happy lagi ya udah alhamdulillah dapat gitu juga kita juga surprise gitu
0: Dan waktu kehamilan yang sekarang, apakah masih ada efek-efek dari uh, kejadian keguguran yang lalu? Apakah ada trauma? Atau dari suami juga bagaimana ada jadi ketakutan yang berlebih atau bagaimana?
2: Kalau dari saya, jadi efek trauma sebenarnya. Kalau dari saya ya. Kalau suami sih enggak. Kalau saya, ya jadinya uh, sangat takut malah. Sangat takut. Uh, ini aku, ini enggak ya. Capek enggak ya. gitu. Jadi... apa berusaha mengenali diri sendiri takut ini boleh nggak ya ini ini aku gerak sedikit e, bakal membahayakan janinku nggak ya kayak gitu dan di periode kehamilan ini justru flare kayak gitu keram-keram sampai betres lama juga kan jadinya e, apa istilah parno gitu kalau orang orang awam bilangnya parno sedikit-sedikit ngeliat di pakaian dalam gitu, ada flag gak ya? Gitu. dan maunya tuh jadi tiap minggu pengen USG gitu, anaknya sehat gak ya? gitu jadi insecure banget gitu gara-gara kehamilan pertama kemarin
0: gugur gitu lalu dari uh, suami dan keluarga supportnya gimana perbandingannya antara dari kehamilan yang pertama yang kemudian gugur dengan yang sekarang ini nih
2: Uh, supportnya sih sama ya, semuanya uh, apa ya me menguatkan, yang pertama kan karena memang uh, cuma 3 bulan ya cuma 3 bulan uh, apa namanya, kehamilannya jadi, ya waktu itu ya senang, dan support setelah keguguran, support banget keluarga suami keluarga, uh, keluarga saya gitu, mensupport uh, 100%, tidak ada yang menyalahkan juga gitu kan Nah, kehamilan ini malah lebih berhati-hati gitu dari dari kedua keluarga. Jadi, mama, papa mertua itu lebih apa ya? perhatian lagi gitu. Ini enggak boleh ya, nanti jangan capek-capek ya, selalu mengingatkan seperti itu. Suami juga lebih care banget, lebih care banget, ngurusin sekali gitu. Semua dari makan, kontrol ke dokter dan segala macam, kayak gitu. Jadi malah lebih
0: ini Lebih siaga, gitu. Oke, okay. uh, kira-kira apa uh, ada lagi yang mau ditambahkan dari Mbak Astari berkaitan dengan uh, kesehatan mentalnya nih, untuk menjadi sebentar lagi mau jadi uh, orang tua. Amin, insya Allah.
2: Ya, sebenarnya itu, uh, karena orang tiap orang pasti beda-beda yang menanggapi kesehatan uh, kesedihan ini termasuk ke, mungkin ke, beberapa wanita merasa dirinya jadi gagal gitu kan kalau kita kegu, e, merasa apa namanya habis kena musibah keguguran seperti itu untuk mengembalikan kembali itu e, sebenarnya dukungan dari pasangan itu paling paling e, apa ya paling berarti gitu kalau pasangan udah support udah kita semangat lagi gitu nggak usah dipikirkan dan suami juga e, apa ya e, ngasih apa ya buka, buka, gimana ya e, suami tuh lebih tidak pernah membahas masalah keguguran kemarin malah ngasih happy happy kayak gitu itu lebih cepat recoverynya untuk saya ya gitu nggak tahu kalau untuk e, apa ibu-ibu yang lain yang mengalami mungkin bisa satu kali atau dua kali itu pasti sebenarnya pasti akan sangat berat ya untuk recoverynya mengembalikan kembali gitu kepercayaan dirinya pasti untuk hamil lagi malah ada rasa takut gitu tapi kalau bisa sih pasangan terutama suami itu harus Harus support 100% jangan jangan terlalu berlarut-larut atau menyalahkan istri atau menyalahkan diri sendiri seperti itu gitu dan dukungan keluarga terdekat
0: Oke ada yang e, bertanya ini untuk bahas hari sekarang usia kehamilannya berapa Mbak berapa minggu
2: Oh, sekarang sudah empat bulan Alhamdulillah
0: sekarang udah masuk empat bulan ya kalau yang waktu kehamilan pertama itu gugur di usia 13las
2: ya 13las minggu Ketahuannya 13 minggu sebenarnya sudah meninggal 9 minggu
0: di usia 9 minggu tapi saya nggak oh. tahu gitu oke oh, oke okay, okay. ya mm -hmm. ini menjawab pertanyaan dari uh, peserta ya ada yang bertanya berarti sekarang anggapannya mungkin sudah uh, lolos dari usia uh, yang beresikonya gitu jadi mungkin udah lebih lega ini Bu Astari sekarang Insyaallah
2: mudah-mudahan ya mudah-mudahan sehat Amin
0: Amin Amin kita semua doakan semoga kehamilannya bisa lancar sehat semua Amin. ibu dan janinnya selamat sampai lahiran ya Amin Hai terima kasih sharingnya Bu ya. Astari Kita berpindah ke Bapak Aprianto. Apakah sudah uh, siap? Ya, ya selamat malam. Uh, silakan Pak Aprianto untuk menceritakan pengalamannya. Saya beri waktu 15 menit ya.
3: Oke, uh, saya Aprianto. Biasanya dipanggil Anto. Jadi saya ngalamin... Istri saya dulu ngalamin keguguran itu uh, lima kali. Dan semuanya usianya di bawah antara dua sampai tiga bulan. Dan udah coba program kemana-mana, uh, ganti dokter sampai berapa kali, itu nggak uh, pernah ada penyebabnya yang jelas kenapa, itu nggak pernah ada konklusinya jadi uh, yang nggak pernah tahu kita nggak pernah tahu kenapa sampai bisa keguguran berulang kayak gitu karena udah tes ini itu semuanya dua-duanya hasilnya normal dan sudah sampai ke yang adalah satu profesor yang terkenal banget itu alhasil juga nggak ada ininya nggak ada penjelasan apa-apa Gagal juga, nah Kalau untuk Ngomongin Kesehatan mentalnya Mungkin untuk yang awal-awal Itu nggak terlalu parah Gimana-gimana sih ya Karena dulu mungkin Ya masih muda masih. Saya dulu menikah Di umur 25 tahun Dan Dari umur 25 tahun itu kehamilan pertama itu nggak nyampe tiga bulan setelah menikah itu udah hamil jadi mungkin waktu itu ya udah uh, emang belum rezeki dari orang tua saya juga bilang ah, dulu mama juga pernah keguguran dan sekarang anaknya ada dua terus ya orang-orang juga pada bilang gitu ini nggak uh, apa-apa masih ada kesempatan dan segala macam Terus terjadi yang kedua. Yang kedua udah mulai... Uh, udah mulai agak-agak... marah dan kecewa. Yang kedua malah saya dulu sempat nyalahin istri saya juga dulu. Tapi bukan karena apa-apa, tapi emang ada kejadian yang sangat memung memungkinkan untuk terjadinya keguguran. Tapi... waktu kita setelah tes itu semua ya udah ternyata memang bukan itu penyebabnya karena ternyata penyebabnya memang uh, nggak bukan karena ke kecapean dan segala macem oke okay. terus terjadi yang ketiga nah di yang ketiga ini agak spesial kalau uh, saya bilang karena di yang ketiga ini Rasa kecewanya udah mulai ngumpul. Kenapa saya ngerasa kecewanya tuh banget? Karena saya motivasi, dulu saya menikah muda itu adalah karena saya pengen waktu nanti saya udah tua, saya pengen uh, anak saya kalau misalnya dia pengen kuliah yang lebih tinggi, itu saya masih di usia produktif. Jadi ada saya punya ekspektasi. Saya punya harapan. Jadi, waktu harapan itu semakin tipis untuk jadi kenyataan, itu kecewa banget. Dan uh, mungkin saya kasih tahu ini yang nggak banyak orang tahu juga, cuman waktu udah keguguran berulang gitu, banyak orang yang lebih fokus sama istrinya banyak orang yang lebih fokus untuk dukung ibunya banyak yang lupa kalau yang kehilangan tuh dua orang loh dan uh, ada satu kayak semacam apa ya semacam tekanan untuk suami itu untuk mendukung suami eh, untuk mendukung istri sorry tapi siapa yang mendukung suami wah dulu yang keguguran ketiga ini saya juga tetap gitu saya juga tetap berusaha tegar saya tetap nggak pernah saya nunjukin kekecewaan saya kemarahan saya bukan kemarahan sama istri ya tapi kemarahan sama keadaan saya nggak pernah nunjukin Emosi yang bagaimana bagaimanalah di depan istri. Cuman untuk yang ketiga ini dulu udah parah. Jadi alhasil um, waktu itu siang-siang um, di dulu saya yang ketiga ini di rumah sakit Hermina Bekasi. Nah, waktu siang-siang itu pas uh, waktu itu istri saya lagi tidur. Saya keluar. Saya keluar ke depan rumah sakitnya itu. Pinggir jalan saya nangis jadi-jadinya. Jadi saya duduk di depan gerbangnya itu. Dan Hermina Bekasi itu di sebelah mall. Loh. Jadi sudah saya udah kayak gembel orang gila aja itu waktu itu. Dan waktu itu kebetulan datang teman-teman saya waktu kuliah. Mereka yang lihat saya itu lagi... dalam keadaan kayak gitu waktu itu jadi uh, itu saya sangat terima kasih banget sama teman-teman kuliah saya yang saya nggak tahu lah itu uh, poeh momennya tuh pas banget nah, terus udah uh, terjadi lagi yang keempat yang keempat lebih lagi lebih spesial lagi karena keempat itu setelah saya uh, program sama profesor yang tadi saya bilang itu Wah itu biaya udah keluar banyak dan ternyata nggak jadi juga dan yang di situ yang saya lihat waktu itu istri saya saya tuh nggak nggak mau terima kalau dia udah keguguran lagi jadi walaupun sudah nggak ada tapi dia tetap bersikukuh kalau masa sih nggak ada nggak ada jalan lain masa sih Uh, udah nggak ada masa sih gak, gak lagi coba cari second opinion dia masih mau second opinion dan itu yang benar-benar bikin saya ya gimana ya kita ngelihat orang kita yang kita sayang sampai segitunya gitu dan itu uh, bikin trauma sampai saya tuh berapa tahun tuh nggak mau nyentuh dia Um, maksudnya, ya saya sangat berusaha supaya dia nggak hamil itu. Dan yang terjadi lagi kelima lagi, wah itu malah saya udah uh, makin jadi itu. Dulu setelah yang kelima itu saya ingat banget itu tanggal. Uh, Oktober 2017, bulan Oktober 2017 itu saya udah gelap banget pikiran, saya udah wah ekspektasi saya nggak akan bisa jadi kenyataan. Terus udah berulang sampai yang kelima itu eh uh, nya udah udah nggak mungkin deh ini, kayaknya nggak bakalan. saya pikir wow itu udah gelap mata banget deh saya udah mutusin untuk ya udah deh uh, ngapain juga saya hidup kalau kayak gini caranya saya udah benar-benar uh, pengen mati aja dan itu bukan saya orang itu bukan sekedar gertak sambel waktu itu karena saya dulu udah saya udah nulis surat dan saya sudah Uh, berusaha menyelesaikan urusan yang saya belum selesai saya udah netapin tanggal waktu itu uh, saya pengennya pas saya ulang tahun karena mikirnya lucu aja kali ya kalau misalnya tanggal lahir sama tanggal wafatnya sama terus itu udah benar-benar direncanakan dengan sebaik-baiknya eh, saya nggak bilang sama istri saya jadi Dia nggak tahu sama sekali. Mungkin kalau pengalaman keuguran dan hubungannya sama kesehatan mental mungkin itu kali ya Mbak Sandra ya.
0: Oke, uh, Pak Anto mungkin boleh diceritakan uh, dari kejadian kejadian itu, keguguran itu, terus sampai sekarang kondisi kesehatan mentalnya bagaimana, Pak?
3: Pengalaman itu nggak akan pernah hilang buat saya. Sampai sekarang, uh, alhasil saya se sudah cerai dengan istri saya, tapi bukan karena uh, keguguran ini. Jadi emang ada masalah yang lain. Dan akibatnya dari situ sampai saat ini saya nggak mau punya anak lagi. Saya eh, juga nggak mau menikah lagi. Dan saya kalau misalnya ada orang kantor atau siapalah teman punya anak. kan biasanya pada nengok tuh, nah saya nggak mau. Bahkan kakak saya sendiri punya anak bayi, uh, saya terus memutuskan untuk saya uh, harus keluar dari rumah. Karena setelah pasca cerai kan saya balik ke rumah orang tua lagi untuk sementara, dan pas itu pas kakak ipar saya itu emang sedang sedang hamil dan saya pokoknya nggak mau ngelihat bayi aja gitu kalimat Sandra
0: Tapi apakah sudah ada cara-cara atau langkah atau solusi apa yang diaakukan untuk bisa merasa lebih baik
3: Untuk merasa lebih baik, sekarang saya rasanya memang sudah lebih baik. Tapi kalau misalnya untuk menikah dan punya anak lagi, saya rasa enggak.
0: Oke, tapi apa waktu itu ada mencari pertolongan profesional atau gimana Pak?
3: Oh, okay. mungkin waktu mungkin
0: jaring dulu uh, pak itu waktu itu kejadiannya dari tahun berapa sampai tahun berapa kira-kira dan sudah sudah jarak berapa lama dengan hari ini dengan sekarang oke
3: okay, saya menikah itu tahun uh, tahun 2011 ke hamilan pertama 2011 kedua 2013 Habis itu yang ketiga itu uh, yang ketiga itu 2000, 2015, terus 2016, 2017. Dan yang terakhir itu sih memang saya sih ke psikiater dan itu pertama kalinya saya ke psikiater. Mungkin dan uh, apa ya? waktu itu nyoba-nyoba ya -nyoba saya juga udah empating tulus juga waktu itu saya rasa why not karena juga uh, ya nggak ada ruginya juga gitu kalau misalnya ke psikiater cuman terus dari psikiater itu emang dikasih obat waktu itu dan justru yang Bikin saya merasa lebih baik itu bukan Yang dari pertolongan psikiaternya itu dan segala terapi dan segala macam Tapi justru saya jauh merasa lebih baik Waktu saya sudah cerai gitu Mas Sandra
0: Oke okay. Oke um... Kira-kira ada lagi, Pak, yang mau ditambahin? Masih ada waktu menit?
3: Saya mungkin mau pesan aja sama semua yang dengerin di sini dan mungkin pernah ngalamin eh uh, Tolong jangan lupa sama suaminya. Suaminya mungkin kelihatan tegar, tapi nggak ada yang tahu di belakangnya kayak apa. gitu aja mas Andra.
0: Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Anto atas sharing-nya yang luar biasa sekali. Uh, saya yakin uh, sangat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak uh, peserta di sini. Oke, okay. selanjutnya kita uh, akan mendengarkan penjelasan dari narasumber ahli kita ya, Dokter Diana. Apakah sudah siap? Baik, ya. Malam dok, suaranya masih belum terdengar dok. Eh, mungkin boleh diulang lagi, miat an miatnya. belum dok belum belum masuk suaranya padahal udah udah nggak mute sih. belum belum atau mungkin dokter Diana keluar dulu nanti masuk lagi biasanya pengaruh apa ini pengaruh eh, sinyal ya atau ada yang nyangkut apa dok dokter Diana boleh boleh uh, lift dulu mungkin lift dulu ya uh, sambil uh, kita menunggu dokter Diana saya siapkan dulu presentasinya dokter Diana ya jadi dokter Diana akan menjelaskan kepada kita uh, dari aspek medis aspek medis keguguran dan eh, bagaimana eh, tenaga medis juga keluarga dan masyarakat bisa berperan dalam kesehatan mental ibu dan ayah pasca keguguran. Oke, okay. bagaimana dokter Diana? Nah,
4: gimana? Apa sudah kedengaran? Ya, sudah dok. Oke, okay, good. Silakan dok. Terima Waktunya 20-25 menit ya dok. Baik. Terima kasih Mbak Sandra yang sudah tampak cantik dengan wajah barunya. Terima kasih dok. Terima kasih juga, saya sangat mengapresiasi uh, tadi sharing dari Bu Astari dan juga Pak Apriyanto. Uh, luar biasa, sebetulnya kalau saya pribadi sebagai tenaga medis memang tidak pernah punya banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol, mendengarkan cerita panjang dari pasiennya. Jadi mendengarkan cerita tadi, apalagi uh, bukan cuma satu kasus, tapi juga uh, berulang seperti Pak Apriyanto kan dengan berganti-ganti dokter tentunya, Jarang ada dokter yang terus tahu semua ceritanya. Saya sangat mengapresiasi keberanian Bapak untuk bercerita dan juga Ibu Astari. Selamat atas kehamilan yang sekarang. Baiklah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan malam hari ini boleh sedikit menjawab kegalauan hati dan juga buat teman-teman yang lain yang hadir di sini juga bisa menambah wawasan. Saya diminta untuk bicara tentang aspek medis dari keguguran Dan nanti mungkin kita akan bicara sebetulnya bagaimana sih peran tenaga medis Memang kalau peran tenaga medis spesifik pada tenaga medis ya di hari ini saya kemarin bilang sama Dr. Sandra izin mengajak murid-murid saya dari Fakultas Kedokteran UPH Untuk juga boleh ikut hadir di sini mendengarkan diskusi kita Jadi buat teman-teman yang lain boleh numpang curhat di sini Supaya nanti calon-calon dokter kita di masa depan Juga punya wawasan yang berpihak terhadap pasien. Next. Baik keguguran atau kita sering menyebutnya abortus. Di Indonesia memang kita agak mengurangi kata aborsi karena aborsi nantinya akan mengarah pada proses yang dilakukan sengaja. Sedangkan kalau keguguran atau abortus itu kita mau membahas tentang kejadian keguguran yang tidak disengaja. Berakhirnya kehamilan atau sebuah janin sebelum janin tersebut dapat lahir di luar Yaitu sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat janin ketika ditimbang lahir itu kurang dari 500 gram Seperti tadi diceritakan oleh Bu Astarin dan juga Pak Atyanto ke, Memang kejadiannya 80% lebih di trimester 1 atau di 12 minggu pertama Kita tadi lihat di situ bisa sampai 20 minggu, jadi masih sampai 20 minggu masih akan tetap disebut keguguran. Ini sebetulnya cukup banyak terjadi, 15-20 persen dari seluruh kehamilan. Kalau tidak ditangani dengan baik, memang kejadian keguguran ini sendiri bisa menyebabkan kematian akibat kehilangan darah. Keguguran atau abortus dapat bersifat spontan, seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Astari dan juga Pak Apriyanto, ataupun dengan induksi. Induksi itu maksudnya ditemukan adanya kelainan, ditemukan adanya masalah, kemudian kita pakat untuk mengeluarkan bayinya. Maka itu disebut induksi. Next. Ini macam-macam keguguran yang bisa terjadi. Ini biasanya diagnosis dokternya, biasanya. Yang pertama adalah bortus iminens atau keguguran terancam keguguran. Jadi kalau dilihat di sini, bayinya masih hidup, masih tenang di dalam kandungan. Kemudian masih utuh kantong kehamilannya, hanya ada perdarahan. Ini namanya terancam keguguran. Bisa jadi gugur, bisa juga enggak. Kalau yang sudah ada kalau diperiksa dalam kemudian sudah ada bukaan kemudian uh, janinnya itu masih ada atau maksudnya sudah di tengah-tengah tuh antara mau keluar itu disebut abortus incipient atau yang sedang berlangsung. Abortus incomplet itu biasanya uh, pasien akan mengeluh sudah keluar jaringan di rumah. Jadi bukan cuma darah, tapi juga jaringan, eh, tetapi masih banyak sisanya di dalam. Abortus incomplet inilah yang paling sering, kemudian eh, diambil tindakannya kuretase. Abortus komplit ini biasanya keluar semuanya begitu saja, nanti pada saat diperiksa sudah bersih di dalam. Nah kalau yang miss abortion ini saking nggak tahunya hamil. Janinnya atau hasil konsepsinya tertahan sampai lebih dari 13 minggu, tapi uh, tidak height-height biasanya. <coughs> Disebut missed abortion. Ini nice to know aja, nggak usah dihafalin, tapi ini berbagai uh, kondisi yang kita sebutnya keguguran. Next. Nah ini kalau kita bicara faktor resiko. Ada tiga uh, komponen sebetulnya yang berpengaruh dalam sebuah kehamilan. Paternal atau faktor ayah, maternal atau faktor ibu, dan faktor fetal. Sebetulnya di trimester pertama, di, uh, di 12 minggu pertama, itu yang paling sering, lebih dari 50 persen, itu penyebab kegugurannya adalah janinnya itu sendiri. Kelainan kromosom. Jadi janinnya itu sebetulnya istilahnya cacat, tidak layak, tidak mampu tumbuh, tidak mampu hidup, sehingga dia gugur dengan sendirinya. Biasanya begitu kalau yang uh, di trimester pertama. Faktor ibu juga ada, selain tadi faktor janin. Faktor ibu seperti uh, kondisi penyakit kronis, misalkan ibunya punya gangguan diabetes atau masalah tiroid. Atau misalkan ibunya merokok, kemudian menggunakan obat-obatan terlarang atau nafsa. Atau bisa juga uh, misalkan ibunya bekerja di tempat yang terkena radiasi ataupun lingkungannya itu mengandung banyak zat kimia. Jadi misalkan pekerjaan pabrik atau yang lingkungan tempat tinggalnya uh, dekat dengan limbah, itu seringkali juga Bisa berisiko untuk terjadinya keguguran Kemudian yang sering disebut-sebut Dan mungkin teman-teman banyak dengar juga Faktor imunologis atau penolakan ibu terhadap janin Itu yang sering menyebabkan keguguran berulang Berikutnya anatomis Kalau anatomis itu maksudnya kelainan bentuk rahim itu Atau si mulut rahimnya tidak mampu menahan Si janinnya di dalam Sehingga keluar sebelum waktunya. Kalau yang anatomis, memang paling sering terjadi kegugurannya itu di e, akhir, jadi menjelang 20 minggu. Gitu. Kemudian kalau faktor paternal, memang e, hubungannya dengan kromosom juga, tapi sedikit sih, nggak banyak. 95% dari faktor ibu, 5% dari faktor bapak. Next. Ini agak terlalu teknis, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah ada kegagalan kehamilan atau keguguran yang kurang dari 6 minggu dan itu sama sekali tidak diketahui hamil biasanya. Jadi tahu-tahu sudah gugur aja begitu aja. Kadang sering juga baru-baru terlambat haid, kemudian dia haid. Baru misalnya terlambat seminggu. Terus kemudian dia berdarah. Jadi seringkali orang menganggap oh iya saya haid uh, cuman heightnya agak telat nih, gitu. Itu juga uh, mungkin saja terjadi sebetulnya kegagalan biokimiawi atau preembryonik masuk keguguran. Tapi memang yang ini agak uh, sulit tercatat. Nah, yang paling sering tercatat adalah yang uh, kegagalan kehamilan dini atau embrionik yang 6-8 minggu. Itu yang tadi diceritakan kan dua-duanya sekitar 2-3 bulan ya. Jadi yang ini uh, mungkin. Ini ada yang sudah ada janinnya, kemudian kemudian meninggal atau yang belum ada janinnya. Nah, kalau yang uh, sering disebut blighted ovum, mungkin sering dengar BO, atau ada hamil kayak telur tapi kosong, nggak ada janinnya, itu yang disebut non pregnancy. Itu juga sama, termasuknya kegagalan kehamilan dini. Nah, kalau yang kegagalan kehamilan yang lanjut, itu yang lebih uh, tinggi biasanya. Sudah ada janinnya kelihatan, ada detak jantungnya kelihatan, tapi terus kemudian hilang. Kemudian bayinya meninggal di dalam. Next. Ini yang tadi saya sebutkan. Ada banyak sebetulnya penyebab keguguran itu. Kalau yang preembrionik dan embryonik itu, yang paling sering adalah kelainan kromosom. maka pemeriksaannya ya pemeriksaan kromosom memang. Apakah setiap kali kelainan kromosom itu kemudian berlanjut pada kehamilan berikutnya lalu kelainan lagi, kehamilan berikutnya kelainan lagi? Sebenarnya enggak juga. Karena kromosom itu kan dibawa oleh sel telur dan sel sperma. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Jadi itu tidak selalu. Ada yang memang maksudnya menetap, ada juga yang tidak. Nah Kalau kelainan hormon bisa juga Uh, yang sering disebut uh, kekurangan hormon, makanya kalau misalkan hamilnya keguguran terancam keguguran sering dikasih hormon progesteron obatnya, itu yang pada kelainan hormon. Atau uh, kelainan endometrium atau kelainan rahimnya, atau tadi kelainan imunologi yaitu kekebalan tubuh. Jadi yang fungsinya si ibu menolak bayinya. Uh, yang kedua jadi keguguran janin. Itu yang tadi saya bilang paling sering atau paling populer disebut antifosfolipid sindrom, mungkin sering dengar, APS, itu termasuk kelainan imunologi sebetulnya. Atau gangguan da pembekuan darah, itu trombofilia. Nah, kalau yang trimester kedua, yang di atas 14 minggu atau 12 minggu, itu... yang kelainan anatomis atau yang kelemahan serviks. Jadi ada tuh beberapa kondisi di mana rahimnya itu bentuknya tidak normal. Ada yang dua, ada yang ada sekatnya, itu ada yang ber besar sebelah. Nah, itu bisa menyebabkan keguguran di trimester kedua. Atau kelemahan serviks tadi si serviksnya tuh tidak mampu menahan sampai 9 bulan. Jadi gugur di trimester kedua. Terlalu teknis, kita lewatkan. Ini beberapa prosedur yang kalau pernah merasakan keguguran, pasti pernah merasakan ini. Dicari Ultrasound, di-scan USG-nya, terus disuruh periksa lab air kencing, air kencing tidak terdeteksi, suruh periksa dari darah, kemudian diperiksa dalam ada pembukaan atau tidak, dilihat perdarahannya datangnya dari mana, kemudian dicari juga ada nggak detak jantungnya dari si USG itu. Ya, tentunya ini serangkaian proses yang uh, dilakukan untuk memastikan apakah betul terjadinya keguguran. Sebetulnya buat, buat kami tenaga medis tidak mudah mendiagnosis keguguran. Apalagi kalau misalkan uh, datang di kontrol, baru kelihatan kantung. Oh iya kelihatan kantung, nanti datang ya dua minggu lagi. Dua minggu datang. Aduh kok kantongnya masih sama aja ya Besarnya nih, kok kayaknya nggak ada juga nih janinnya Itu bisa lama sekali kita USG Cari lagi, kese kanan, kesekan kiri nih eh, apa janinnya ada di sebelah ujung mana Sampai kita cariin berkeliling Padahal sebenarnya kalau kehamilan yang biasa Itu begitu ketemu Biasanya langsung kelihatan kok nempelin USG Kelihatan, kelihatan janinnya gitu Jadi kalau pas ketemunya sama yang terancam keguguran, itu biasanya begitu agak lama kita berpikir dulu. Ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Benar nggak ya? Next. Ini diagnosis banding saya, saya sampaikan di sini, tujuannya adalah supaya juga semua tahu bahwa sering ketukar-tukar antara keguguran, hamil anggur, hamil di luar kandungan. Hamil anggur memang kita sebut keguguan juga nantinya, tapi sebetulnya beda. Dia uh, jadi hamilnya itu mengalami kelainan kromosom, sehingga tidak bisa ada bayinya, bisa tidak, tapi tidak bisa tumbuh biasanya, sehingga yang muncul adalah gelembung-gelembung seperti telur ikan, seperti yang kita lihat di gambar di sini. Uh, isi rahimnya adalah gelembung-gelembung, tidak -gelembung, ada janinnya. Itu hamil anggur atau yang disebut melak. Kalau kehamilan di luar kandungan, Itu kan kita tahu hamil itu harusnya ada di dalam rongga rahim. Nah, di tempat manapun selain di dalam rongga rahim itu kita sebut kehamilan ektopik atau di luar kandungan. Dan ini biasanya kehamilan-kehamilan yang ini menyebabkan komplikasi juga di trimester 1 atau di eh, di bawah 20 minggu berupa perdarahan juga, nyeri perut juga. Sama juga hamil anggur biasanya perdarahan juga. Jadi memang eh, Gejalanya mirip, kemudian nanti setelahnya juga kita anggap sama bahwa ini adalah sebuah kehamilan yang kemudian gugur, sehingga disebut keguguran juga. Next, Tentunya tata laksana keguguran ada tiga komponen ini. Yang pertama adalah komponen medis. Sebuah kehamilan yang sudah tidak bisa dipertahankan harus kita keluarkan. bisa dengan obat-obatan, bisa dengan tindakan kuretase, uh, misalkan itu bebas. Tentunya tergantung dari hasil pemeriksaannya. Yang kedua adalah konseling di sini maksudnya konseling untuk perencanaan kehamilan berikutnya. Nanti saya akan bahas setelah ini. Dan yang ketiga adalah dukungan psikologis karena biar bagaimanapun juga keguguran adalah proses kehilangan. Seperti yang tadi. Uh, ...sudah diceritakan oleh semuanya. Next. Nah, sebetulnya yang diharapkan dari teman-teman tenaga medis yang juga hadir di sini adalah... ...kita bisa membantu untuk perencanaan kehamilan dan konseling prakonsepsi. Tujuan saya tadi menjelaskan banyak sekali tentang... Bagaimana keguguran itu bisa terjadi? Apa faktor resikonya? Itu juga yang sering saya jelaskan kepada pasien-pasien. Karena kebanyakan sama sebetulnya seperti uh, yang dirasakan oleh Bu Astari. Saya yang salah, salah saya apa ya? Kenapa kok saya keguguran? Apa saya terlalu capek? Apa saya karena kemarin naik turun tangan? Atau karena saya salah makan, atau salah saya nih karena saya nggak tahu hamil. Itu seringkali e, ditanyakan kepada saya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya banyak sekali faktor-faktor e, yang mempengaruhi yang bisa menyebabkan e, sebuah kehamilan itu gugur. Nah, untuk perencanaan kehamilan berikutnya, kita harapkan e, supaya sebetulnya apa sih alasannya 3 bulan jangan hamil dulu, Uh, sebenarnya dua minggu setelah keguguran selesai atau setelah proses kuretase Itu ovulasi sudah muncul lagi Jadi kalau mau hamil lagi sih bisa Jadi nifasnya itu tidak selama nifas orang hamil biasa yang sampai 40 hari Enggak, nifasnya itu cepat Dua minggu sudah ovulasi, berikutnya bisa hamil lagi Jadi kalau mau hamil lagi bulan berikutnya juga boleh Tetapi seperti yang tadi diceritakan sudah siap belum? Nanti kalau hamil lagi takut nggak dengan kehamilannya? Bagaimana menghadapi kehamilan berikutnya? Makanya kemudian disarankan untuk memberikan jarak. Bagaimana caranya ya dengan menggunakan kontrasepsi? Diatur metode kontrasepsi itu banyak beragam tergantung kebutuhannya. Nah sambil itu juga kita bisa mencari kira-kira apa ya penyebabnya? Keguguran yang kemarin, apakah sesuatu yang mungkin berulang atau sesuatu yang ya kebetulan saja. Kalau misalkan kebetulan saja, mungkin yang berikutnya kita boleh saja langsung hamil lagi. Tapi kalau memang ada faktor resiko tertentu, misalkan diabetes dengan gula darah yang tinggi, maka konseling prakonsepsi itu sangat penting untuk mengoptimalkan kondisi ibu sebelum dia hamil lagi. Next. Terima kasih. Kian, ya, Mbak Sandra. Terima kasih, Dokter Diana atas penjelasannya.
0: Uh, meskipun teknis-teknis uh, tadi, tapi cukup bisa dipahami oleh kita semua. Uh, juga ada beberapa poin-poin plus yang uh, bisa kita uh, ambil juga sebagai orang awam. Baik. Uh, Selanjutnya kita akan dengarkan dari Bu Nina ya Bu Bu Nina sudah siap kak? Sudah oke. Okay. Silahkan Bu Nina Saya okay. presentasi
1: dari saya ya, saya coba ya, ya. ya.
0: Waktunya 20-25 menit ya Bu ya Oke, okay. sudah terlihat kak? Sudah terlihat ininya? Ya, uh, sudah Bu
1: Oh oke okay. oke okay, kalau gitu deh. terima kasih selamat malam ibu bapak sekalian selamat malam dokter Diana dokter Sandra juga dan teman teman sekalian ya saya malam ini akan mengajak teman, teman untuk membayangkan ya atau mungkin nantinya juga bisa menghibur dengan lebih tepat gitu ya kepada teman teman yang memang pernah mengalami keguguran. Ya, jadi eh, dampak ekologis keguguran seperti yang juga sudah disampaikan itu ternyata cukup banyak gitu ya. Dan eh, seringkali juga betul-betul eh, eh, signifikan gitu untuk hidupnya berikutnya gitu ya. Nah jadi eh, saya mungkin cerita sedikit saja, saya punya juga pengalaman pribadi mengalami keguguran itu di akhir 2011. Uh, jadi pada saat itu, uh, apa namanya uh, kehamilan sudah 16 minggu, uh, itu adalah uh, apa namanya. Jadi pokoknya ya, sikap kata setelah mengalami keguguran itu saya sempat mengalami depresi. gitu ya selama sekitar tiga bulan itu. Nah setelah itu uh, apa jadi selama tiga bulan itu saya nggak berani praktek gitu karena saya tahu saya sangat tidak efektif gitu untuk menangani orang. Bagaimana mungkin saya menangani orang yang uh, butuh penanganan kesehatan mental sementara pada saat itu saya tidak sehat gitu ya. Jadi setelah saya menangani depresi saya baru saya mulai praktek lagi di 2012. Gitu. Ya, jadi memang setelah itu saya pikir saya justru punya uh, kesempatan untuk lebih efektif ya untuk membantu uh, mereka yang mengalami keguguran gitu akhirnya gitu. Jadi uh, kita mencoba untuk membalikan gitu masa-masa yang buruk itu menjadi masa-masa yang jauh lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah teman-teman uh, seberapa sering keguguran terjadi? Tadi uh, Dokter Diana juga sempat bilang gitu ya 15 sampai 20 persen. Nah, masalah saya mau mengingatkan, jika Anda yang mengalami statistik tuh mau itu 1 banding 5, mau 1 banding 100, mau 1 banding 1000, itu nggak berarti sama sekali. Karena memang kesedihannya itu, ya, ngalamin, gitu ya. Jadi memang... Uh, kondisinya itu memang kena kelangsung gitu ke diri kita atau pasangan kita atau keluarga kita itu dan apapun bentuknya ya mau dia tadi cuma gumpalan darah ataupun sudah menjadi seorang bayi saya ingin mengingatkan bahwa dia adalah seseorang ya bahwa dia mungkin saja sudah didoakan setiap hari oleh keluarga ini Ya begitu si ibu menyadari kehamilan bisa saja setiap kali kalau mungkin yang muslim lima kali sholat itu lima kali dia doain gitu ya atau bahkan lebih banyak lagi itu ya. Jadi terus terusan didoakan sehingga pada saat keguguran terjadi itu efek psikologisnya menjadi besar gitu dan karena dia adalah seseorang. Saya tuh selalu ingetin nih kepada teman-teman yang mengalami keguguran ya, termasuk kepada klien-klien, jangan lupa dikasih nama. Ya. Uh, bagaimanapun dia seseorang gitu ya walaupun dia sudah tidak ada lagi ya, dia seseorang gitu. Jadi kasihlah nama gitu. Kalau kalau wah saya udah keguguran tahu berapa kali gitu misalnya gitu ya, kasih nama semuanya. Gitu. Dan saya mau mengingatkan bagaimanapun uh, anak yang kemudian dilahirkan berikutnya bukanlah pengganti dari anak yang keguguran tersebut. Dia adalah individu yang berbeda, bukan individu pengganti. Akan sangat menyakitkan dan efek psikologisnya banyak ketika seseorang hanya dianggap sebagai pengganti dari kakak yang meninggal, gitu misalnya. ya. Nah, apa ya dirasakan oleh ibu tadi juga sudah disampaikan sebetulnya oleh eh, apa namanya Bu Astari dan Pak Anto tadi dengan sangat baik ya awalnya mungkin nggak percaya ayolah second opinion lah gitu itu yang sangat sangat sering muncul gitu sebetulnya terus kemudian eh, kaget gitu jadinya ya ah serius nih beneran nih saya yang ngalamin keguguran jadi hilang nih selama ini tuh seringkali juga kemudian kayak hancur gitu ya. Secara psikologis tuh kita kayak aduh kayak berkeping-keping banget gitu. Dan perasaan bersalah seperti yang tadi Bu Astari muncul itu adalah salah satu kondisi psikologis yang sering sekali muncul setelah seseorang mengalami keguguran. Juga kondisi marah, yang marah besar gitu seperti juga tadi Pak Anto juga sampaikan gitu ya. Ada marah yang sangat besar sekali akibat kekecewaan yang luar biasa. Gitu. duka duka itu berbeda dari sedih gitu ya duka itu adalah tentang kehilangan gitu. dan itu yang juga sangat sering dialami oleh ibu itu terusnis kemudian uh, sedih nah uh, selain itu kondisi psikologi setelah keguguran itu bisa berarti adalah keluhan somatik ya jadi keluhan somatik itu sebetulnya uh, berbeda daripada Keluhan medis. Jadi kadang-kadang itu secara medis nggak ketahuan. Gitu. Ini ada apa sih kok ibunya katanya ngerasa perutnya kayak blubuk-blubuk terus gitu. Tapi tidak ditemukan sesuatu gitu secara medis gitu. Tapi secara psikologis ada keluhan pada tubuhnya. Makanya disebut psikosomatis gitu ya. Nah, sering juga muncul kondisi-kondisi tidak nyaman dengan tubuhnya. merasa bahwa perutnya kenapalah, salahlah, cara duduknya yang nggak enak lah, gitu ya. Ketika jalan juga jadi terasa berbeda, gitu misalnya. Kehilangan kepercayaan diri ini juga sangat sering terjadi. Ketidakyakinan bahwa dia bisa hamil kembali atau bisa punya anak yang sehat, gitu ya, setelah proses keguguran terjadi, itu juga kadang-kadang terjadi. ya Terus kemudian perasaan tidak berdaya, gitu, itu juga... Cukup sering muncul gitu ya pada ibu yang mengalami keguguran. Ada beberapa hal yang menjadi sensitif ya. Contohnya uh, ini nih ya. Jadi uh, kayak pil gitu misalnya ya. Jadi uh, pada beberapa ibu yang uh, apa namanya uh, mendapatkan obat-obat penguat kehamilan gitu ya. Kan seringkali pada saat keguguran terjadi, obat yang penguat kehamilan itu masih ada ya. Jadi masih ada dua strip, tiga strip gitu ya. Dan entahlah berapa banyak gitu. Ketika dia melihat kembali obat tersebut, itu bisa memunculkan tangisnya. Gitu ya Jadi menjadi menyedihkan sekali gitu. Akhirnya, jadi orang juga suka bingung. Kamu cuma melihat obat doang, ngapain sih sedih gitu. Tapi memang itu kemudian menjadi hal yang sensitif. kemudian peralatan bayi ya jadi oh, topi bayi baju bayi apalagi ketika eh, apa namanya si apa ibu ini juga sudah sempat menyiapkan barang-barang untuk bayinya itu jadi begitu di keguguran maka semua barang yang sudah disiapkan untuk orang mil ya akan lahir ini itu menjadi sesuatu yang menstimulasi kesedihan dan depresinya tuh nah yang di kanan bawah. Kalau dia melihat di misalnya sudah disiapkan di rumah ataupun dia melihatnya di mall tempat tidur bayi ya, terus kemudian ucapan selamat gitu ya, you have a baby gitu. Itu juga bisa menimbulkan perasaan yang sangat sedih lagi gitu bagi dirinya. Juga ketika melihat ibu-ibu hamil lain ataupun bayi-bayi lainnya itu juga bisa menimbulkan tangis yang luar biasa bisa ngamuk bahkan gitu ya karena itu memang menjadi uh, apa namanya sesuatu yang makjil banget gitu buat dirinya itu dan uh, bagaimana kondisi lingkungan jadi uh, cukup sering kondisi lingkungan tuh kayak gini nih modelnya ya, bingung gitu nah, apa sih itu aja gitu misalnya ya ah lu kayak gitu aja nangis, gue cuma ngomong gitu dong, gitu misalnya. Lo lagi aneh ya, gak nah, sehat mental, gitu, suka digituin, gitu ya. Jadi, sebetulnya kita sangat perlu mencermati bagaimana kita ketika kita menghadapi orang-orang di sekitar kita yang mengalami keguburan, usahakan raut muka kita jangan sampai kayak gini. Ya. Karena laut muka yang kayak gini, ini juga rentan menimbulkan uh, apa namanya kondisi psikologis yang bermasalah lagi sebetulnya, ya. Nah, dan apa saja akibatnya? Uh, sering sekali terjadi uh, apa namanya ter, uh, depresi ya depresi itu adalah kesedihan yang berkepanjangan biasanya lewat dari dua minggu uh, orangnya murung terus gitu ya bisa nangis terus gitu kemudian kecemasan cemas untuk hamil lagi atau uh, cemas untuk apa namanya kalau misalnya lagi hamil uh, terus kemudian uh, dia cemas uh, apa namanya Uh, terus-terusan periksa telana dalamnya gitu, misalnya seperti yang tadi diceritakan ya, oleh Bu Asari. Terus kualitas hidupnya seringkali berkurang gitu, karena kayak misalnya dia jadi nggak bisa tidur, terus kemudian dikit-dikit uh, apa uh, nangis, dikit-dikit nanya sama orang gitu ya, terus kemudian dia mesti membeli sesuatu yang menegakkan dirinya gitu dan lain sebagainya. Seringkali juga mengalami stres. dengan isu keluarga gitu. Jadi, pertengkaran dengan pasangan ini biasanya juga jadi lebih besar. Termasuk juga pertengkaran dengan orang tua ataupun mertua, ya. Jadi, kalau sampai kemudian setelah keguguran, ternyata menjadi lebih banyak pertengkaran lagi. Kadang-kadang itu perlu dicermati, perlu ditarik akarnya lagi, apakah memang keguguran itu sesungguhnya salah satu penyebab yang tidak disadari. Gitu, ya. Terus kemudian seringkali juga muncul pikiran bunuh diri, gitu. Ini tentunya tidak pada semuanya, ya. Tapi memang ada yang um, merasa udah nggak perlu lagi, nih, gitu. Ini yang tadi uh, Pak Anto sudah menceritakan dengan sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Anto untuk sharingnya yang itu luar biasa sekali. Anda punya keberanian yang hebat sekali untuk menceritakan hal tersebut. Terima kasih sekali karena memberikan inspirasi bagi kita semua. Juga Bu Astari, terima kasih banyak karena Anda juga berani sekali untuk menceritakan apa uh, efek dari keguguran tersebut pada Anda dan moga-moga kehamilan yang sekarang bisa berjalan dengan lebih baik lagi. ya dan uh, ini self esteem terganggu self esteem itu adalah bagaimana kita menghargai diri kita bagaimana kita melihat diri kita apakah kita itu adalah orang yang berharga atau tidak gitu ya ini juga sering kali terganggu gitu dan ini memang adalah hasil dari uh, penelitian ya eh uh. Nah, apakah ada akibat untuk suami, ya ternyata uh, sebetulnya penelitian-penelitian pun juga bilang ada loh, gitu ya Contohnya, uh, apa kekecewaan gitu, tertunda jadi ortu, gitu Jadi seperti yang tadi juga disampaikan ya oleh Pak Anto, gitu ya Yang pertama mungkin nggak terlalu terasa, yang kedua, yang ketiga, gitu ya uh, Ini jadi lebih besar lagi berduka ya, tentu saja frustrasi ya seringkali juga frustrasi terhadap istri itu ya merasa bahwa istrinya melakukan beragam kesalahan itu dan kemudian terus terusan mencari penjelasan apa yang pak anto tadi ceritakan dengan luar biasa itu juga adalah berbagai akibat yang dialami oleh suami yang istrinya mengalami keguguran. nah apakah ada efek untuk anggota keluarga lain? ini uh, sepertinya apa namanya animasinya tidak terlalu berjalan ya. Uh, jadi tentu saja buat ibu itu adalah pengaruhnya yang terbesar. buat suami juga cukup besar. namun jangan lupa seringkali anggota keluarga lainnya pun juga mengalami akibat. contohnya Kalau misalnya oh, keluarga tersebut sudah punya anak lainnya, ya, jadi si kakak gitu ya. Nah, uh, si kakak ini kemungkinan akan bingung dia, kenapa nih kok ibunya nangis terus gitu? Atau uh, apa namanya dia harus bertelis dulu gitu ya selama beberapa lama nggak bisa main. Terus kemudian anaknya jadi frustrasi karena nggak uh, bisa apa namanya uh, membuat ibunya senang ketawa seperti biasanya gitu misalnya seperti itu. Ya, lalu kemudian orang tua dalam hal ini, nenek dan kakek, seringkali juga mereka mengalami masalah psikologis tertentu. Misalnya ikut sedih, gitu ya. Dan eh, pada lansia ketika mereka mengalami kondisi psikologis, seringkali itu juga related sekali dengan kondisi fisiknya. Sehingga kadang-kadang juga kemudian memunculkan kembali sakit-sakit lainnya. Dan ini kadang-kadang juga menyusahkan kembali untuk eh, si apa namanya ibu yang baru saja mengalami keguguran atau suaminya ya karena waduh kok kayaknya kita jadi tambah salah nih saya keguguran kok jadi orang tua saya jadi sakit gitu itu juga kadang-kadang juga muncul gitu ya apa namanya efek tersebut nah yang lain-lain terutama adalah pada orang-orang yang memang terkait gitu dengan anggota keluarga ini gitu jadi misalnya katakanlah ada kakak atau adik dari uh, salah satu pasangan suami istri ini gitu ya dan uh, memang tinggal di rumah yang sama atau memang dekat sekali gitu biasanya dia juga kemudian mengalami uh, apa namanya berbagai macam masalah mulai dari masalah praktis seperti oh ini jadi harus uh, ini dibolak balik nih ke rumah uh, adik saya nih gitu supaya bisa menghibur dia gitu ya ataupun masalah-masalah psikologis. Itu seperti ikut sedih, ikut cemas juga. Apa saya bisa apa enggak ya nanti jangan-jangan saya mengalami yang sama lagi kayak si keluarga saya ini. Itu misalnya seperti itu. Oke okay. ya. Nah, tahap-tahap kedukaan ini mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Jadi ketika kita mengalami kehilangan ya atau kedukaan itu seringkali nggak langsung tidak uh, kelihatan hanya sebagai duka saja sedih saja tapi secara psikologis ada beberapa tahapan ya tahapan pertama ya ketika mengalami keguguran itu seringkali adalah mengharap keajaiban gitu ya aduh kayak moga moga dia hidup lagi dia bisa uh, dia bisa kok bertahan kok di dalam perut saya gitu ya kemudian ketika dia baru ketika dia sadar bahwa oh enggak ya ternyata hilang ah enggak mungkin ah, coba cek lagi ke dokter yang lain itu yang kita sebut sebagai tahap tidak percaya atau denial gitu ya uh, jadi memang ini merupakan tahap yang sangat normal pada saat kita mengalami kedukaan ya jadi uh, santai saja kalau misalnya kita memang pernah mengalami hal ini. nah terus kemudian apa namanya sering juga kemudian terjadi marah terhadap diri sendiri gitu ya dan kemudian kadang-kadang apa namanya ada tahap yang kita sebut sebagai negosiasi negosiasi itu sebetulnya adalah semacam kita berusaha nego dengan Tuhan gitu hari kalau misalnya saya lebih rajin lagi salat atau lebih rajin lagi ke gereja gitu ya Tuhan mau kan kembalikan lagi anak itu gitu misalnya seperti itu ya itu adalah ketika kita seakan-akan berusaha negosiasi gitu nah ketika kita tahu bahwa negosiasi kayak marah kayak dan segala macamnya ternyata tidak juga mengembalikan seringkali yang muncul adalah depresi gitu ya dan ketika tahap depresi ini lewat maka Ibu ataupun siapapun yang mengalami kedukaan itu Kemudian bisa sampai pada tahap acceptance atau menerima ya Idealnya ketika seseorang berduka Dia sampai pada tahap menerima atau acceptance Tapi tidak selalu demikian Jadi kadang-kadang dia bolak-balik aja Enggak percaya denial marah lagi Terus negosiasi depresi marah lagi Negosiasi depresi marah lagi gitu Itu terus-terusan terjadi Gitu ya Tapi uh, tidak selalu seperti itu juga. Ada juga yang misalnya ya setelah dia selesai dengan denialnya, terus dia oke, okay, gue terima deh, gue terima deh, gitu ya. Uh, yang disebut menerima di sini sebetulnya bukan sekedar oke okay, oke okay, saya terima, saya terima, saya terima Tapi betul betul merupakan keikhlasan. Ya, yang disebut ikhlas tuh bukan bukan cuma oke okay, gitu ya, ya udah itu terjadi, bukan itu. Tapi bahwa kita bisa menyadari penuh. Pengalaman keguguran ini adalah suatu pengalaman baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, gitu ya, memberikan manfaat gitu sesungguhnya. Walaupun kita mungkin nggak tahu itu manfaatnya apa, tapi ketika kita betul-betul menyadari, oke, okay, saya menerima Tuhan bahwa kondisi ini memang terjadi pada saya, bahwa ini memang memberikan kebaikan buat saya entah apapun itu, itulah yang kita sebut tahap menerima. atau tahap keikhlasan atau acceptance ya nah apa yang dibutuhkan jadi sesungguhnya memang orang selalu bilang gini yang dibutuhkan tuh dukungan namun sesungguhnya bukan cuma dukungan namun berproses bersama ya yang disebut berproses bersama ya terutama kalau buat suami gitu misalnya itu nangis bareng nangis bareng itu salah satu yang uh, pada banyak kasus membantu si ibu untuk uh, apa namanya merasa bahwa oke okay, duka saya tuh bukan hanya saya yang ngalamin ya tapi suami saya juga ngalamin orang tua juga bisa berproses bersama dengan misalnya ikut sibuk bareng aku termasuk juga tadi nangis bareng mungkin kalau dokter kita nggak mencari uh, nangis bareng ya gitu ya cuma uh, dokter bisa uh, atau tim medis itu bisa Uh, membantu, ya, uh, menanyakan apa lagi yang dibutuhkan, misalnya, tapi nanti saya akan cerita apa yang bisa dilakukan. Tuh, nah, uh, pada saat kita uh, mendukung dan berproses bersama dengan si ibu, penting sekali bagi kita untuk memperhatikan tadi itu raut muka, jangan sampai raut muka itu segitu belinnya menantang, ngeselin gitu ya, tapi berikan raut muka yang hangat, menghibur gitu ya kemudian intonasi intonasi perhatikan jadi bukan intonasi yang tinggi ya kayak ya apa sih dibutuhin apa sih gitu bukan itu ya tapi lebih ke intonasi yang rendah itu ya jadi oke okay, saya mau bantu kamu kamu apa yang dibutuhkan gitu misalnya seperti itu ya kemudian gerak tubuh ketika Uh, ini saya kelihatan nggak ya videonya ya? Jadi ketika misalnya kita, uh, kita bilang kita mau bantu tapi gerak tubuh kita tuh tangannya kita nutup kayak gini Itu nggak terasa sebagai pembantu, nggak terasa sebagai mendukung Tapi berbeda ketika tangannya kita buka ya Kemudian kita mencoba uh, setara tingginya ya ke, uh, Mata ke mata gitu ya Itu terlihat lebih mendukung itu dibandingkan kita menutup diri Lalu dukungan apa sih sebetulnya yang bisa didapatkan dari tim medis nih gitu ya. Jadi tadi kan katanya dokter Diana kan membawa timnya gitu ya, calon-calon dokter obgin gitu. teman-teman uh, dokter itu bisa memberikan informasi penyebab gitu ya kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa bilang aja saat ini kami belum mengetahui kenapa ya tapi eh, mungkin apa tapi bisa kemudian eh, dokter itu menyampaikan apa yang bisa dilakukan supaya ketahuan penyebabnya supaya bisa dicegah di kemudian hari. Nah kemudian. Uh, penting sekali tim medis untuk memberikan saran-saran apa saja yang perlu dilakukan, termasuk info-info administrasi, apalagi mesti kemana, mesti kemana, gitu. Karena perlu diperhatikan, uh, ibu dan ayah yang baru saja mengalami keguguran, ketika dia masih dalam fase kedukaan, sangat mungkin dia nggak bisa mikir. Jadi bersabarlah, gitu ya, untuk memberikan info-info yang uh, cukup detail, gitu, jika mereka memang membutuhkan. tentu saja dibutuhkan empati, gitu ya sehingga um, apa namanya uh, dia betul-betul bisa merasa diterima, gitu. Ketika kita berusaha memahami seakan-akan uh, kita berada di satunya, maka itu akan jauh lebih membantu. Kemudian uh, dukungan yang lainnya yang penting untuk dilakukan adalah memberi kesempatan bagi keluarga itu untuk bertemu dengan bayinya. Ya, jadi uh, apa jangan langsung, uh, apalagi, misalnya tadi ya setelah dikuret gitu ya uh, Itu bisa janjian dulu sih apakah mau dilihat atau tidak gitu ya Diberi penjelasan itu nanti kemungkinan bentuknya akan seperti ini Apakah ibu mau melihat gitu misalnya seperti itu ya Usahakan pada saat berkomunikasi jangan menggunakan jargon-jargon gitu um, Aborsi kuret itu Uh, apa namanya mungkin masih agak uh, mudah ya dicerna gitu ya tapi perlu kita sadari bagi masyarakat awam kadang-kadang kata-kata uh, apa ilmiah atau kata-kata istilah medis itu dipahami secara berbeda gitu jadi usahakan menjelaskan dengan cara semudah mungkin Gitu. Terus kemudian nggak usah bilang data statistik gitu, misalnya anda bilang ya anda termasuklah sekitar 15 persen yang keguguran, jadi biasa aja Bu, gitu. Jangan begitu, jangan, jangan, ya. Terus kemudian juga jangan memburu-buru gitu. Jadi, duh ini ibu lama banget sih gitu, dijelasin dari tadi nggak ngerti-ngerti gitu. Nah, perlu disadari bahwa seseorang yang sedang berduka itu memang pemrosesan informasinya memang lebih lambat. sehingga uh, memang dia lebih lambat untuk mencerna apa yang disampaikan oleh tim medis sehingga kalau anda menyampaikannya dengan uh, cepat gitu ya pace bicaranya cepat itu tidak bisa dipahami dan justru dirasa me, apa namanya mengancam nah Penting sekali untuk punya keputusan bersama dengan tim medis. Kalau bayinya meninggal, ya kapan induksi akan dilakukannya? Apakah hari itu juga atau besok, gitu ya? Cara induksinya seperti apa? Bisa didiskusikan bersama. Apakah uh, si ibu dan ayah ini ingin langsung bertemu dengan uh, bayinya, gitu ya? Atau menunggu dulu, gitu misalnya uh, apa namanya sampai dia Misalnya katakanlah setengah jam baru kemudian bertemu, tapi perlu untuk ditawarkan, gitu ya. Dan jangan lupa disampaikan dulu. Kira-kira tadi bentuk bayinya itu uh, seperti apa? Karena kadang-kadang uh, jadi misalnya, oh dia merah bu, nanti berapa? Uh, Kira-kira besarnya sekian. Terus kemudian warnanya kemungkinan besar merah bu, ya, gitu. Uh, itu belum seperti bayi bu. Gitu. Misalnya seperti itu itu perlu disampaikan supaya juga jangan menimbulkan shock bagi si ibu yang Uh, apa namanya, baru saja mengalami ketuburan tadi. Kemudian, Bina, betul, kan? kenapa? Tidak, Udah. Menit 5 menit lagi ya, Bu, ya. Ketik. Kalau misalnya ternyata ya, bayinya masih hidup gitu ya. Di bawah 500 gram tapi masih hidup gitu ya. Berarti kan memang sangat perlu peralatan bertahan hidup. Jadi, perlu disampaikan peralatan bertahan hidup apa yang perlu dibutuhkan oleh bayi ini. Apakah itu dilakukan di rumah sakit atau dilakukan di rumah? Nah, Informasi lain dari tim medis, misalnya, apa yang dapat dilakukan kepada bayi, apakah dimandikan, dipakaikan baju, dikasih mainan, gitu ya, di dalam petinya. Terus kemudian, apa yang dapat diambil sebagai kenang kenangan apakah misalnya foto atau foto USG, cap kaki dan tangan, catatan dekat jantung terakhir bayi, rambutnya, atau gelang rumah sakitnya, gitu ya. Terus kemudian upacara apa yang dapat dilakukan di rumah sakit. Misalnya upacara pemberian nama atau doa. Kemudian pengurusan surat administrasi dan informasi pemakaman Nah, informasi khusus buat ibu penting sekali untuk para tim medis juga untuk menyampaikan. Dan ini yang seringkali juga sangat dibutuhkan oleh para ibu. Dan ibu mesti mencari tahu ini, gitu ya. Atau... suami yang istrinya apa mengalami keguguran bisa menanyakan gitu hal-hal ini misalnya cara mengurangi produksi ASI. Jadi pada beberapa ibu gitu ya misalnya yang sudah uh, pernah hamil, kemudian dia mengalami keguguran di atas usia 12 minggu itu aslinya kadang-kadang sudah mulai muncul gitu dan kalau uh, payudaranya kemudian jadi keras gitu, itu juga bisa menimbulkan uh, stres luar biasa pada ibu karena enggak ada yang disusunikan, kan gitu dan itu mengingatkan kembali akan bayinya. Kemudian penting juga untuk mencari tahu proses apa yang masih harus dijalani oleh ibu. Misalnya obat yang masih harus diminum, pemeriksaan jahitan, kapan harus ketemu dokter lagi, terus kemudian kemungkinan kehamilan berikut, jadi kayak tadi dokter Diana bilang, sebetulnya sih bulan depannya juga bisa jadi sudah aman, tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu itu perlu dicari tahu. kontrasepsi berikutnya apakah harus langsung kontrasepsi atau tidak. Kemudian cara-cara mendapatkan informasi ya jadi kayak nomor teleponnya rumah sakit atau dokter atau website. Nah, suami ketika mendampingi istri penting sekali untuk betul-betul mendampingi ya artinya memang berada di sebelahnya. gitu. Berikan dia waktu mungkin untuk me, apa untuk menangis gitu ya. Ikut bersedih. Jadi ikut menangis itu adalah salah satu hal yang positif sebetulnya ketika sedang berduka. Kemudian be sensitif gitu ya kepada istri lalu jadilah uh, suami yang siaga kalau-kalau misalnya ternyata ada kondisi-kondisi tertentu pada si istri uh, bisa jadi harus balik lagi nih ke rumah sakit atau memang harus uh, datang ke psikolog klinis gitu ya untuk peranganan uh, kondisi psikologis. Nah jangan dilakukan itu adalah menyalahkan istri itu ya aku sebaliknya sok tegar gitu ya saya cukup banyak uh, dapat klien-klien yang justru karena suaminya sok tegar si istrinya ini merasa Oh, saya dukanya tuh sendiri aja, suaminya nggak peduli, padahal enggak, padahal sama, dukanya sama, gitu ya. Jangan menambah masalah dan tadi, jangan memburu-buru, termasuk jangan memburu-buru untuk melakukan hubungan seks berikutnya. Hindari dari kalimat-kalimat ini, ya, uh, udahlah nanti juga ada gantinya, gitu, itu jangan lupa, ini orang, yang meninggal tuh orang. Kalau ibu kita meninggal terus kita bilang gitu, nanti juga ada gantinya enggak kan? ya atau itu kan cuma gumpalan darah masa kamu kehilangan loh kalau dia udah mendoakan setiap hari mau itu cuma gumpalan darah itu juga kehilangan loh ya hamil lagi aja ya ella kayak hamil itu gampang gitu ya nggak semua orang gitu kan bisa dengan gampangnya hamil atau kayak gini nih ini juga kata-kata yang sangat tidak empatik banyak yang ngalamin, bukan cuma kamu kenapa sih kamu kayak gitu aja nangis gitu semua yang ngalamin tuh sedih Ya, hanya mereka yang uh, memang punya kondisi yang lain gitu, yang nggak sedih gitu. Jadi tolong hindari kata-kata ini karena ini tidak uh, bukan kalimat empatik ya, dan uh, seringkali justru memunculkan kesedihan. Nah, bagi ibu lakukan ini, menangis, menangislah gitu ya. Setiap saat perlu berasa perlu menangislah. Jadi jangan usah ditahan-tahan. biarkan orang lain menghibur dengan caranya, walaupun itu mungkin tidak kita nggak suka gitu dengan cara penghiburannya seperti itu. Tapi orang lain apa namanya ingin menghibur kita, biarkan orang lain menghibur. Dan biarkan orang lain membantu misalnya untuk ngurusin rumah kita, untuk ngurusin anak-anak yang lain gitu ya. Dan juga cari teman, ya teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal yang sama ataupun teman-teman yang bisa untuk berbagi suka duka. Jika perlu. coba datang ke psikolog klinis ya atau ke psikiater. Seringkali memang beda pendekatannya gitu ya. Kalau psikiater mungkin memang ada pengobatan. Kalau psikolog klinis biasanya memang akan lebih panjang karena apa? Karena yang dilakukan itu seperti mengurai benang kusutnya gitu ya. Jadi asesmennya itu perlu cukup. Uh, apa namanya detil, untuk menyadari, oh ini benang kusutnya itu mulai dari mana, gitu sebelumnya gitu, misalnya, ya, dan sampai akhirnya terurai, gitu ya, dan itu saja yang saya sampaikan, terima kasih banyak atas
0: kesempatannya terima kasih banyak <tuh> Nah, atas penjelasannya ini sangat membuka mata kita semua terutama untuk uh, para calon-calon uh, tenaga medis yang bergabung sama kita di sini. ya Saya rasa juga untuk saya sendiri ini sangat uh, menampar juga karena mengingatkan lagi banyak ternyata sikap-sikap uh, bahkan dari kata-kata uh, saat saya mengenangi pasien. itu yang ternyata sangat-sangat tidak empatik dan justru eh, menambah beban dari ibu maupun bapak yang baru saja mengalami peristiwa keguguran. Baik, eh, bapak dan ibu sekalian, para narasumber, kita eh, masuk di sesi tanya-jawab. ya. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom eh, komentar. Nanti akan dibatakan secara anonim. Untuk Buna, eh, mohon maaf, Bu, saya mute dulu ya. Oke, Bu. Maafkan, lain ya. Baik, eh, pertanyaan pertama, ini untuk keempat narasumber sebenarnya, tapi silakan eh, dijawab eh, sesuai dengan perspektif dan keahlian masing-masing. Eh, ini terkait dengan eh, salah satu coping mechanism dari eh, pasien yang baru saja mengalami keguguran, yaitu berusaha mencari tahu penyebab. E, mungkin dari Bu e, Astari dan Pak e, Anto mungkin boleh sharing e, lagi waktu e, dulu mengalami keguguran itu apakah begitu ngototnya untuk e, mencari penyebab dari keguguran ini seberapa penting untuk Ibu dan Bapak mengetahui penyebab dari kegugurannya dan mungkin kalau diketahui penyebabnya Um, Mencari-cari cara untuk menangkal penyebab itu berulang lagi, begitu. Bu Astari, uh, kalau uh. saya kalau saya sih
2: sebenarnya pengen tahu. Cuma karena saya itu uh, juga tenaga medis ya. Uh, jadi pada saat dokter bilang kalau usianya segini tuh mungkin seleksi alam. atau ada kelainan lain seperti kromosom atau yang lain gitu, uh, saya mencoba ya memang itu bisa terjadi gitu. Dan saya juga nggak terlalu mencari tahu lebih dalam lagi gitu, apakah yang terjadi uh, yang kehamilan pertama. Tapi waktu di kehamilan kedua, saya uh, jadi bertanya-tanya sebenarnya sama dokternya, dok apa nih yang harus saya hindari, atau mungkin belajar dari keguguran yang pertama, kemungkinan penyebabnya apa aja nih doknya. nah kemarin ternyata ditemuin bahwa e, darah saya agak kental seperti itu nah setelah didapatkan itu ya udah e, saya udah nggak cari tahu lagi gitu ke yang lain-lain misalnya tidak periksa kromosom dan yang, yang lain gitu ya cukup di situ karena untuk penerimaan saya karena saya punya e, background tenaga medis jadi cepet gitu men menerima bahwa oh ini Kemukin, bisa saja kemungkinan ini dan mungkin saja yang lain atau e, berapa persen yang lain atau sekarang itu e, penyebab ini, kemungkinan besarnya ini, ya udah saya terima aja gitu. Kayak gitu. Jadi, nggak terlalu dalam sih cari tahunya gitu.
0: Jadi, kalau dari Bu Astari, karena background pendidikan juga, ya... mungkin sedikit banyak sudah paham ya antara antara butuh dan nggak butuh untuk mencari penyebab ini untuk closure lah istilahnya eh, yang apa yang terjadi dengan eh, keguguran sebelumnya kalau dari Pak Anton gimana Pak
3: Pak kalau saya dulu emang nyari nyari ya, supaya yang kedepannya pengennya nggak begitu lagi awalnya memang kalau yang pertama-tama kan dibilangnya paling kecapean ya udah yang untuk yang kedua istirahat ternyata enggak juga terus uh, mulailah itu program terus uh, banyak upaya yang udah dilakukan banyak tes yang udah dilakukan katanya mungkin penggumpalan darah udah minum obat anti penggumpalan darah gitu deh terus katanya juga ada kemungkinan yang tadi imunologi itu terus yang disuntik di bawah uh, kulit tiap tiga minggu itu juga udah ternyata enggak juga dan uh, sampai semuanya hampir semuanya sudah dilakukan dan ternyata jawabannya adalah bukan yang paling kemungkinan terakhir kalau waktu itu kata dokter adalah memang genetiknya nggak cocok cuman kalau mau dites pun itu nggak bisa dilakukan apa-apa karena ya Genetik itu udah bawaan ya, dan kita nggak bisa merubah genetik uh, kita. Dan itu cuma good to know. Dan ya akhirnya ya, ya sudah. Emang nggak ada penjelasan. Penjelasannya adalah tidak ada penjelasan, itu aja.
0: Apakah uh, dengan jawaban dan solusi yang berbeda, uh, enggak ada gitu, Pak. Itu e, memperberat beban Menteri Bapak
3: atau enggak, Kalau dibilang memperberat kayaknya enggak juga sih. Karena yang penting kita itu sudah berusaha. Beda mungkin kalau misalnya kita cuma terima doang, mungkin itu kita mungkin kalau saya pribadi akan lebih frustasi kalau kita enggak ada usaha sama sekali. Cuman kita sudah usaha dan hasilnya seperti ini. Kecewa, kecewa tapi yang penting Ada yang dilakukan untuk mencari resolusinya apa?
0: Oke, terima kasih Pak Anto jawabannya dari Dokter Diana. E, gimana dok? E, untuk kita dari sisi tenaga medis menjelaskan ke pasien. terutama pasien-pasien yang membutuhkan closure berupa penjelasan dari dokternya tentang apa sih penyebab kegugurannya itu padahal banyak sekali eh, kejadian keguguran yang tidak bisa dijelaskan eh, penyebabnya gitu. Itu eh, bagaimana cara kita sebagai tenaga medis untuk memberikan ketenangan, kenyamanan ke pasien. Silakan, Dok.
4: Ya, nah, terima kasih. Um, sebetulnya sih kalau keguguran yang lebih banyak kita cari, sebabnya pengennya sih semua juga kita cari sebabnya apa ya. Tapi kita tahu bahwa kejadian keguguran itu, kalau pengen tahu apa sebabnya, idealnya kita memeriksa jaringan. Bayinya maksudnya. Dari bayinya kita periksa adakah kelainan, kemudian kromosomnya, Idealnya seperti itu. Tapi kebanyakan kejadian keguguran adalah keguguran yang incomplete tadi. Ataupun komplit. Jadi, kita nggak bisa lihat janinnya gitu. Kita cuma dapat sisa-sisa jaringannya aja. Jadi nggak terlalu ideal untuk kita memeriksa faktor apa sebetulnya yang menyebabkan keguguran. Yang kedua juga kalau untuk tracing seperti itu dari keguguran pertama, karena paling seringnya adalah kelainan genetik, bukan sorry bukan kelainan genetik, tapi kelainan kromosom pada si bayi atau yang tadi kata ustadz uh, seleksi alam, maksudnya yang yang ya. gugur adalah janin yang memang tidak dapat tumbuh, maka kan tidak selalu berulang. Jadi seringkali memang dijelaskan ke pasiennya adalah kita lihat dulu deh, kecuali kalau memang ada Uh, masalah lain, seperti tadi saya bilang, misalkan si ibu ini punya kebiasaan merokok atau pakai alkohol, narkotik dan lain sebagainya misalnya, atau dia punya gangguan nutrisi uh, sudah lama, atau dia punya diabetes, dia punya... Um, masalah tiroid itu yang memang sering erat kaitannya yaitu pasti kita perbaiki itu namanya tadi konseling pra konsepsi. Bahwa kita akan perbaiki kondisi ibunya sebelum dia hamil lagi. Tapi kalau misalkan yang ibunya baik-baik saja, bapaknya baik-baik saja, kelihatannya kok tiba-tiba keguguran, terserah untuk yang pertama kita tidak banyak mencari. Dan kita akan berbicara statistik. Kita akan berbicara hmm. statistik sama pasien kebanyakan sebabnya apa? Yang pasti menjelaskan bahwa bukan kecepaian, semata, bukan karena misalkan, tapi saya kemarin lagi minum pil KB nih dok, apa gara-gara pil KB yang saya minum gitu ya. Oh, enggak juga, pil KB tidak menyebabkan keguguran, gitu kan. di sebetulnya sih kita lebih menjelaskan bahwa, oke ibu ini bukan karena si ibunya nih. Bukan karena si bapaknya. Ini kejadiannya begini. Nah, tapi kalau seandainya judulnya adalah keguguran berulang. Keguguran berulang itu atau uh, kita biasanya baru menyebut keguguran berulang itu kalau dua kali atau lebih berturut-turut. Jadi seperti yang tadi dialami oleh Pak Anto itu sudah kita sebut keguguran berulang, makanya tadi dicari ini ada kelainan kromosom atau enggak. Memang walaupun tidak ideal, idealnya melalui jaringan janin, bisa juga kita periksa darah orang tuanya tadi. Apakah orang tuanya memiliki uh, resiko untuk kelainan kromosom bagi janinnya? Kemudian, selain kelainan kromosom, kita cek hormon, kita cek imunologisnya tadi, apakah ada kekentalan darah, kah, antikolipid sindrom. Um, ya itu, baru nanti kita trace satu-satu, sesuai uh, protokolnya. Ada protokolnya yang dikeluarkan oleh uh, apa, Dr. Odin, untuk kita melakukan screening bukan screening, sorry, untuk melakukan tracing apakah penyebab dari keguguran berulang kayak gitu oke, jadi utamanya adalah kita uh, tracing
0: ya dok, sedetail mungkin apa-apa uh, aja yang bisa menjadi penyebab ya, tapi tadi juga mencatat dari dokter Diana supaya uh, dari pilihan-pilihan penyebab itu jangan sampai menyalahkan salah satu pihak ya menyalahkan ibu atau menyalahkan si ayahnya. Dok tambahan sedikit kalau untuk kelainan kromosom sekarang sudah ada solusinya atau belum ya?
4: Kelainan kromosom itu seperti tadi kata Pak Anto sih, hmm, nggak bisa diapain memang. Kemungkinannya hmm. akan berulang dan nggak ada ininya. nggak ada. Memang, belum ada. Sih.
0: memang belum ada solusinya ya dok ya. Oke terima kasih dokter Diana dari Bu Nina. Bu, gimana Bu? Sebaiknya bagaimana untuk sebagai coping mechanism ini? Apakah Bu sekali, puh sekali untuk mencari tahu penyebabnya gitu Bu? Dan belum mencoba pulang lagi?
1: Oke, okay. jadi gini, secara psikologis ya, sebetulnya pengalapan keguguran hmm. apalagi kalau bayinya itu memang sudah betul-betul ditunggu, itu adalah yang salah satu yang kita bisa sebut pengalaman traumatik gitu. Kalau kita mengalami pengalaman traumatik itu Bagaikan kita punya lubang yang sangat besar gitu ya di dalam kondisi psikologis kita Nah jadi caranya untuk menambal dalam tanda kutip menambal lubang tersebut itu memang beragam Ya, Ada orang yang marah-marah, ada orang yang nangis terus gitu ya Termasuk ada orang yang kemudian terus-terusan mencari penyebab Saya itu kenapa? Sebetulnya saya itu kenapa gitu ya Atau istri saya salah, atau suami saya salah gitu ya itu sebetulnya adalah untuk uh, dengan tanda kutip menambal tadi lubang trauma tersebut. Nah, saya pingin uh, sharing satu kasus yang sebetulnya pernah saya tangani. Saya tadi sempat sharing juga sama dokter Diana. Jadi saya pernah menangani ada satu perempuan dia mengalami keguguran berulang ya itu empat kali. Itu jadi pada saat dia ketemu saya itu Uh, usianya sudah hampir 40-30 sekian di atas 35 gitu ya sudah empat kali mengalami keguguran uh, padahal dia amat-amat sangat mengharapkan bayi gitu ya dan uh, apa namanya dia sudah diperiksa, gitu secara medis itu nggak ada masalah sebetulnya pada saat uh, pemeriksaan psikologis dilakukan uh, kemudian saya menemukan bahwa si ibu ini punya relasi yang demikian buruk dengan ibu kandungnya. Gitu. jadi si ibu uh, relasi dengan ibu kandungnya gitu ya, ada uh, beragam jenis kekerasan gitu yang dia alami dari ibu kandungnya, termasuk juga dari orang-orang uh, lain di sekitarnya selama hidupnya dia, dan uh, jadi ada trauma-trauma yang luar biasa sebetulnya kompleks trauma yang terjadi gitu ya. Nah, uh, secara sederhana uh, Ah, ini kalau saya bilang jargon psikologis pasti menyebalkan ya, tapi secara sederhana saja, di kehamilan-kehamilan sebelumnya, kalau dia kemudian berinteraksi dengan ibunya, dan ada masalah kecil, ya terus kemudian dia akan mengalami berbagai macam reaksi psikologis, yang kemudian saking parahnya reaksi psikologis tersebut, itu menimbulkan kontraksi, dan kemudian karena bayinya uh, masih apa janinnya masih kecil sekali ya terus kemudian jadi keguguran gitu jadi empat empatnya pada saat itu memang kondisinya relatif sama setelah adanya uh, masalah gitu yang dia alami dengan si ibu kandungnya itu nah uh, sebelum dia hamil ke waktu itu dia menemui saya terus kemudian kita mencoba memperbaiki jadi ada berbagai macam teknik psikologis gitu ya yang dilakukan uh, kemudian uh, Sebetulnya saya punya uh, apa ya rencana banyak sekali gitu ya kepada beliau. Pas lagi tengah-tengah, tiba-tiba dia hamil lagi. Saya kaget juga sih terus tadi. Ya, saya seneng gitu ya bahwa klien saya ini hamil gitu ya. Tapi kan penanganannya jadi belum selesai gitu ya. Penanganan trauma dan segala macamnya belum selesai. Uh, kemudian akhirnya uh, si rencana penanganan itu berubah gitu. Yang tadinya adalah penanganan trauma, kemudian jadi penguatan kehamilan gitu ya. Syukur Alhamdulillah, puji Tuhan. Uh, Penanganan ini berjalan gitu ya, jadi dia memang mengalami uh, jatuh bangun lah secara psikologis gitu ya, tapi akhirnya 9 bulan dia berhasil lewati dan kemudian dia akhirnya melahirkan bayinya, itu ya. Jadi saya cuma saya nggak bilang bahwa semua kehamilan apa keguguran berulang itu penyebabnya psikologis enggak juga, itu. Tapi saya mau bilang bahwa ada loh ternyata keguguran berulang yang sebetulnya penyebabnya itu uh, sangat uh, psikologis gitu, itu sih dok. Terima kasih.
0: Wah ini luar biasa sekali, Bu Nina. Terima kasih. Ini insight yang baru. Saya rasa untuk kita semua, termasuk para pasutri, bahwa ternyata faktor psikologis itu juga bisa sangat berpengaruh karena mungkin selama ini yang menjadi fokus adalah hanya faktor medis dan fisiknya aja begitu. Terima kasih, Bu Nina. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Oh ini saya ke Bu Astari sama Pak Aprianto lagi ya. untuk sharing pengalaman lagi, terkait dengan e, setelah, e, persis sesaat setelah keguguran itu atau proses kurek, e, Bu Astari atau Pak Anto, istrinya ada mengalami, e, pada saat tenaga medis waktu itu bagaimana, Bagaimana e, situasinya yang terjadi? Apakah menawarkan untuk e, melihat janinnya, lalu reaksi ibu dan bapak waktu itu gimana? Apakah bersedia atau justru agak e, panik, agak takut sendiri untuk melihat janinnya? Atau e, bagaimana? Waktu itu mungkin boleh di-sharingkan, Bu Astari?
2: Kalau saya waktu itu karena proses kuret dan janinnya masih usia 9 minggu, jadi masih kecil sekali, Waktu saya kuret, itu saya nanya sama uh, penata anestesi atau perawat gitu. Ya. Saya tanya uh, uh, jaringannya gimana bayinya? Wah, udah nggak berbentuk, uh, dok, katanya gitu. Oh ya sudah, udah nggak bisa dilihat, jadi ya udah saya terima aja gitu.
0: Uh, tapi apakah waktu itu memberikan seperti uh, bagaimana, suatu ke kekecewaan atau kesedihan mendalam karena jadi tidak sempat melihat uh, janin atau gimana, Bu?
2: Enggak uh, kecewa juga sih. Sebenarnya pengen ngelihat, cuma karena udah nggak udah nggak bisa. Nggak kecewa-kecewa banget karena udah tahu memang ukurannya sangat kecil pada saat dikuret kemungkinan dia hancur juga. Uh, Ada gitu ya karena udah pakai obat juga. Jadi ya nggak apa-apa saya. Cuma sedihnya itu bukan karena nggak bisa lihat janin ya, ya karena kegugurannya
0: gitu. Hmm. Mm -mm. Oke, terima kasih Bu Astari sharingnya dari Pak Anto. Gimana Pak pengalamannya dengan istri waktu itu? Gimana? Apakah ada ditawarkan? Lalu apakah ada yang dilihat waktu itu anaknya?
3: Ada beberapa kali yang ditawarkan dan kalau itu sih dulu emang saya selalu lihat. Karena kan waktu itu juga uh, oke okay, emang ini emang ukuran janinnya emang masih kecil banget. Tapi uh, waktu itu dokter juga nawarin untuk ada yang diperiksa lah dan itu saya selalu lakukan. Jadi uh, walaupun itu bentuk janin sudah dalam bentuk yang tidak utuh. Dalam kantong plastik biasa, itu tetap saya bawa klep. Jadi, waktu itu emang saya yang bawa klep. Dan yang keguguran kelima, itu karena jaraknya sangat dekat sama yang keguguran keempat. Jadi, waktu itu nggak mau dikuret istri saya. Maunya pakai obat. Dan karena pakai obat, jadi itu kantongnya keluar semua kelihatan. Di situ, di, di dalam ruang rumah sakit itu. Uh, kelihatan dan kita semua ngelihat. Cuman kalau yang sebelum-sebelumnya, yang koret, ya saya lihat semua memang.
0: Uh, apakah itu uh, cukup membantu, Pak? Mengurangi tekanan batinnya setelah lihat janin atau justru jadi lebih shock atau gimana, Pak?
3: Kalau shock sih enggak ya, karena mungkin memang karena saya yang mau sendiri. Mungkin itu adalah coping saya untuk mencari closure dan ya betul tadi apa yang kata yang tadi disebut ini tuh orang dan dan diberi nama dan segala macam ya paling nggak saya mau lihat lah walaupun bentuknya kayak apa biar dan mungkin saya berharap itu lebih mudah untuk saya untuk lepas dia dan justru membuat saya itu memang membantu tapi kan ini e, pribadi ya jadi nggak mungkin nggak semua orang akan kayak gitu karena waktu itu istrinya juga nggak mau lihat dan itu mungkin coping mekanismenya dia tapi yang terakhir kita semuanya lihat
0: hmm, oke okay. terima kasih sharingnya Pak Anto ke Dokter Diana Dok gimana mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kalau di rumah sakit ada protap khususkah eh, untuk menunjukkan janin atau tidak menunjukkan janin ini setelah eh, ibu keguguran dan baiknya eh, komunikasinya atau penyampaiannya bagaimana dok mungkin kalau tadi dari Bu Astari kan ada bilang bahwa eh, perawatnya ada menyebut ini sudah nggak berbentuk begitu apakah itu eh, kalimat komunikasi yang eh, enak sebenarnya ke ke pasien atau seperti Pak Prianto tadi ditunjukkan tapi dalam eh, bungkusan kantong plastik gitu apakah eh, itu hal yang sebenarnya etis dilakukan. Dari dokter Diana, gimana dok pengalamannya dok?
4: Baik. Kalau secara protokol, sebetulnya tidak ada, termasuk di dalam protokol, bagaimana kita melakukan, seperti tadi penawaran, untuk melihat, ataupun untuk apa ya, ditanya dulu sebelumnya, sebetulnya enggak sih, enggak ada dalam protokol. Tentunya kembali kepada setiap tenaga medis punya gayanya masing-masing. Kalau menurut saya juga kan orang punya gayanya masing-masing. Kemudian kalau mengenai tadi tempatnya apakah menggunakan kantong plastik atau apa, itu juga kembali kepada sumber daya yang ada. Karena tidak semua rumah sakit punya privilege yang sama dengan rumah sakit lainnya. Maksudnya semua paskes kan nggak mungkin kita sama ratakan. Kalau di tempat saya bekerja, memang kita untuk habis itu tergantung ukurannya tetapi kita menggunakan pot jadi dimasukkan ke dalam pot transparan kemudian kalau saya pribadi setelah selesai panggil keluarga dan kasih lihat ini yang saya keluarkan karena kan waktu WSG biasanya kita kelihatan ya perkiraannya akan seperti apa nih nanti misalkan nanti perkiraannya akan banyak atau sebenarnya sisanya tinggal sedikit itu juga suka saya tawarkan so, pasien ini mau pakai obat Atau mau dikuret, bebas. masing-masing ada kelebihan, kekurangannya. Kalau misalkan milihnya dikuret, nih ya, tadi kan saya udah bilang ini nggak terlalu banyak. Masih lihat apa adanya. Mau lihat apa enggak juga ditanya dulu, kan. Mau lihat enggak? Kalau mau lihat, boleh. Mau foto, boleh enggak? Iya, saya terus terang membolehkan. Asal tidak diposting di sosial media. Karena mungkin ya seperti tadi Mbak Nina bilang, perlu mereka mengenang. Sosok ini, gitu. Kemudian terakhir, saya berikan untuk bawa pulang. Hmm. Karena dianggap sebagai satu individu, mau dikuburkan, ya dikuburkanlah secara layak, walaupun belum kelihatan bentuknya, ataupun hanya sisa dari eh, kehamilannya. Itu saya serahkan kepada keluarga. Memang tadi kan Mbak Nina juga sampaikan, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada keluarga mengenai proses penguburan. Saya sendiri memang nggak pernah menjelaskan sama keluarga tentang proses penguburan, Uh, seperti apa? Karena berbeda sekali kalau uh, sudah hmm, bukan keguguran judulnya. Kalau misalkan kematian janin nih, kematian bayi, uh, itu kan sudah di atas 20 minggu memang sudah lebih jelas bentuknya. Itu prosedurnya sama seperti kalau kita yang dewasa kan, dibungkus dulu, dirapikan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan yang keguguran memang nggak sama, apalagi yang keguguran tadi jelas bentuknya. <laughs> Ya terus terang kita harus pakai kata nggak jelas bentuknya ya, karena
2: hmm.
4: memang nggak jelas bentuknya. Paling dari USG sih kita masih bisa lihat, kalau memang kantongnya masih utuh, uh, janinnya kelihatan di dalamnya, itu kalau saya sih suka pakai obat dulu, selain kita buka mulut rahimnya untuk memudahkan proses kuretase, selain itu harapan saya sebetulnya sebelum kuret keluar dengan sendirinya seperti tadi ceritanya Pak Anto. Jadi kadang-kadang beberapa pasien saya malam kita kasih obat sebelum kuret besok harinya, pagi-pagi itu suka dilaporin dok udah keluar, oh ya udah tinggal saya WSG, oh udah bersih bu ya, udah tinggal kasih obat terus pulang ya nggak jadi kuretnya. Uh, mungkin buat pasiennya juga agak tenang karena nggak perlu operasi. Ya kira-kira. itu mungkin saja untuk kita lakukan jadi beda-beda tapi tentunya sebelum tindakan kita ngobrol dulu memang sama pasiennya preferensinya apa mau kapan dilakukannya kalau tidak mengancam nyawa artinya perdarannya sedikit-sedikit dia masih ngaflek-ngaflek aja datang ke saya saya diagnosis uh, sepertinya udah nggak ada nih Bu saya periksa saya jelaskan minggu lalu seperti ini minggu ini masih seperti ini juga kelihatannya nggak berkembang nih Kalau misalkan memang enggak berkembang, ya berarti kita harus keluarkan. Kalau misalkan ibunya mau, silahkan Bu cari second opinion. Boleh aja, kalau memang mau. Tapi biasanya memang datang ke kita juga udah second or third opinion juga. Kadang-kadang, apalagi yang bukan kontrol di kita, terus datang tiba-tiba katanya janin saya udah enggak ada, benar enggak dok? Nah itu biasanya di second or third opinion. ya kalau kita jelaskan seperti itu ya sudah mereka juga Oh ya si dokter tadi juga di dokter yang itu udah dibilangin sih memang nggak ada Ya udah ya kita tawarkan mau kapan nah, syaratnya jangan sampai Pendarahan yang mengancam nyawa kalau memang pendarahannya banyak kita nggak tunda ya tapi kalau misalkan sekarang masih ibunya kondisinya baik pendarahannya sedikit boleh ditunda asal. Kalau pendarahannya kemudian makin banyak, harus segera datang. Kayak gitu sih, jadi nggak gampang juga untuk kita me menunda gitu prosesnya. Karena kan kalau prosesnya judulnya keguguran, dia prosesnya akan berjalan terus. Kalau judulnya sudah keguguran, bukan yang terancam, dia prosesnya akan jalan terus. Nah, seberapa cepat prosesnya ini, kita juga nggak bisa prediksi. Bahwa nanti kalau saya kasih obat, nanti e, 2 jam kemudian akan keluar. Nggak bisa. Jadi sehari dua hari nggak keluar-keluar tiba-tiba di saat yang unexpected berdarahlah banyak gitu. Jadi untuk dikasih obat ataupun tindakan kita tawarkan semuanya keputusannya kembali lagi kepada pasien dan keluarga. Supaya juga sama-sama enak. Itu Oke,
0: terima kasih Dokter Diana. Jadi ke kembali ke masing-masing uh, dokter ya keluasannya untuk menghadapi uh, pasien dan case per case juga kita harus lihat. pasiennya juga kondisinya bagaimana ke Ibu Nina Bu mungkin boleh eh, diberi tipsnya untuk eh, tenaga medis dalam nyampaiannya untuk menunjukkan janin terutama untuk janin yang sudah tidak eh, tidak berbentuk lagi atau kepada pasien yang Belum mau, masih menolak untuk melihat janinnya itu baiknya gimana? Tadi seperti dokter Diana mungkin ada solusi untuk boleh memfoto atau dibawakan pulang oleh keluarga dulu begitu, itu baiknya gimana Bu? Oke, okay.
1: jadi apa namanya memang yang pertama Uh, Sebenarnya ini tanggung jawabnya untuk memberitahu itu juga jangan semuanya kepada dokter gitu. Saya mbak yakin dokter kan juga mesti nanganin banyak pasien sekaligus gitu ya. Uh, jadi kalau misalnya, apa namanya, kok dokter saya nggak kasih tahu sih gitu ya. Itu ya jangan marah dulu gitu ya. Mungkin memang enggak uh, ketegang juga gitu. Tapi memang uh, penting sih bagi... Uh, kan maksudnya tim medis itu bukan hanya dokter gitu ya, tapi juga ada perawatnya, terus kemudian ada beberapa jenis dokter gitu, nah itu bisa uh, saling mengingatkan gitu ya, uh, rekan kerja untuk uh, udah ingetin ini belum ke ibunya atau ke keluarganya gitu, salah seperti itu. Nah, terus kemudian untuk menyampaikan bahwa uh, apa namanya, uh, tadi ya janin misalnya sudah tidak berbentuk gitu ya, uh, Ya, ini gini, pada dasarnya memang kalau misalnya nggak berbentuk, ya nggak mungkin kan kita bilang, apa namanya, bulat, gitu. Kan itu tidak mungkin, gitu. Jadi, memang jangan sampai berbohong, gitu. Namun, pada saat menyampaikan, kita betul-betul perlu penyadari penuh bahwa saya ini sedang mau menyampaikan kondisi seseorang, gitu ya. Hanya orangnya itu memang pada saat ini tidak berbentuk. gitu ya. Jadi ini juga sama sebetulnya dengan dokter forensik gitu. Katakanlah ada kecelakaan pesawat gitu ya sampai hanya body parts gitu yang bisa di bawa gitu. Yaitu itu orang gitu tetap gitu. Nah, jadi memang pada saat menyampaikan memang sangat perlu hati-hati lihat juga bagaimana reaksi si pasien tersebut gitu. Jadi misalnya kita bisa menyampaikan Uh, ibu, ini nanti kan uh, apa namanya, ibu kan usia kehamilannya ini baru berapa misalnya 10 minggu gitu ya, nah 10 minggu itu biasanya tuh bentuknya segini bu ukurannya sekian bu gitu ya terus uh, tapi kalau dalam proses kuret itu uh, sangat mungkin enggak
0: uh, akan seperti yang ibu lihat di buku ini gitu ya bisa jadi ya cukup malah seperti gumpalan darah gitu. Nah, uh, saya sangat menghormati
1: keputusan ibu. Ibu mau melihat atau tidak gitu karena memang kalau melihat kan juga mungkin tidak nyaman ya bu. Gitu. Nah, uh, kalau ibu mau bisa uh, dibantu gitu misalnya sama susternya untuk memotokan dulu memotretkan dulu. Nanti baru kalau ibu sudah siap saja, nanti ibu baru melihat gitu. Jadi. Uh, usahakan memang memberikan pilihan gitu buat si pasien gitu ya apakah mau melihat atau tidak kalau mau melihat juga kapan ataukah misalnya yang mau melihat suaminya dulu baru dia gitu ya atau bahkan suami istri ini juga tidak mau melihat dulu gitu misalnya gitu ya tapi biarkan pilihan itu adalah pada si pasien gitu kalau pilihannya itu ada di tim medisnya gitu ya siapapun tim medis itu itu rentan sekali nanti pasien tuh menyalahkan di medis, iya sih, tadi dokternya nggak nawarin, gitu. Padahal kan nggak niat begitu, gitu kan, kadang-kadang ya, gitu kan. Karena, kan maksudnya kondisi setiap pasien itu kan juga sangat berbeda-beda, gitu. Jadi ya. bisa saja yang ini kita ingat, yang sana kita nggak ingat, gitu misalnya, kan. Gitu. Nah, jadi, uh, apa namanya, uh, yang penting adalah tadi sih memberikan pilihan gitu ya kepada pasien supaya bagaimanapun tanggung jawab itu juga ada pada dia dan dengan demikian memberikan apa namanya kesadaran lebih gitu pada si pasien untuk dengan cepat
0: menerima kondisi tersebut. Demikian dokter. Masih di mute dokter Sandra. Oh sorry sorry. Ya, terima kasih Bu Nina. Untuk Ibu dan Bapak, mohon maaf. diskusi malam ini kita akan fokuskan lebih pada kesehatan mental ibu dan ayah pasca keguguran ya, jadi tidak membahas secara teknis eh, ataupun medis tentang proses-proses keguguran karena tadi ada, ada peserta yang bertanya dan eh, karena pertanyaannya juga cukup spesifik ke satu kasus tertentu jadi mungkin untuk peserta yang eh, menanyakan hal itu bisa eh, segera konsultasi dengan eh, dokter kandungan ya, dengan, eh, dengan ahlinya. Eh, di sini kita akan eh, membatasi eh, topik diskusi kita. Eh, saya mau bertanya kepada Bu Nina, mungkin singkat aja Bu. Eh, jadi kalau untuk orang-orang di sekitar eh, Ibu yang baru keguguran atau Pak Sutri yang baru saja mengalami ke keguguran, eh, baiknya sebenarnya... sikap kita gimana atau sikap pasangan uh, itu bagaimana apakah tadi seperti Bu Nina kan bilang ibu-ibu yang pasca ke keguguran itu sensitif terhadap hal-hal yang uh, mungkin tidak terpikirkan seperti tempat tidur bayi seperti gambar-gambar uh, anak kecil seperti bahkan pil-pil aja uh, itu menimbulkan uh, trauma tersendiri begitu jadi baiknya ini gimana kadang mungkin suami merasa serba salah ya uh, apakah langsung baiknya cepat-cepat bongkar bongkaran semua bersih bersih rumah supaya ibu nggak e, ke trigger lagi atau bagaimana sebenarnya orang di sekitar e, itu banyak apakah perlu dibahas atau sebaiknya nggak usah dibahas e, kita lanjut aja move on aja gitu enaknya gimana Bu? Oke
1: okay, sesungguhnya orang nggak bisa move on kalau nggak betul betul bisa acceptance gitu dan untuk bisa acceptance itu memang apa boleh buat harus dibahas masalahnya adalah bagaimana cara membahasnya, kapan membahasnya, dengan siapa membahasnya itu memang jadi penting. Gitu ya. Kalau memang bisa dilakukan dengan pasangan itu baik sekali. Tapi cukup banyak juga yang justru malah jadi bertengkar gitu dengan pasangan atau bahkan dengan keluarga besar sehingga menjadi uh, sulit gitu untuk bisa mengelola emosi akibat keguguran ini. Gitu. Dan kalau misalnya seperti itu yang terjadi, uh, sarannya sih uh, ini bukan terbesarkan psikolog klinis ya, tapi memang psikolog klinis bisa membantu ketika memang ada permasalahan-permasalahan kesehatan mental setelah keguguran itu dengan ada beberapa teknik tertentu. Nah, apa namanya kalau tadi apakah harus bongkar-bongkaran? Bisa ya, bisa tidak gitu. Balik lagi biarkan semua yang mengalami, semua yang mendapatkan pengaruh tersebut. yang memutuskan, jadi kalau si ibu itu uh, yang baru saja keguguran ya, dia harus ikut memutuskan apakah ada barang-barang yang harus segera dibuang atau disimpan dulu atau gimana, begitu pula suaminya gitu kan apakah kan suami juga kena efeknya dong gitu ya jadi apakah si suami prefer untuk misalnya si tempat tidur bayi yang sudah dibeli itu disumbangkan dulu atau misalnya biar aja lah taruh di situ atau dan lain sebagainya Kadang-kadang memang ada perbedaan pendapat gitu ya antara dua orang ini suami istri ataupun juga orang lain. Jadi misalnya si pasangan suami istri ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Itu ya. Jadi mungkin orang tuanya juga ngerasa, "Ah udahlah, kamu juga nggak mau pakai gitu. Udahlah di ini aja disumbangin aja biar kamarnya bisa dipakai nih buat adik kamu nanti datang sini gitu kadang-kadang gitu ya gitu. Nah, tapi memang uh, tadi tuh pemaknaan untuk setiap benda itu akan berbeda untuk setiap orang, bahkan pada waktu yang berbeda, pemaknaannya bisa berbeda artinya kalau saat ini uh, katakanlah pil itu jadi sesuatu yang sangat sensitif ya, menimbulkan tangisan bisa saja uh, besok lusa udah nggak apa-apa lagi gitu, ngeliat pil udah oke-oke okay -okay aja gitu, atau uh, mungkin buat satu orang pil itu apa misalnya ngelihat gambar bayi gitu di Instagram gitu ya itu nggak apa-apa tapi kalau ngelihat orang hamil waduh, oh, itu bisa uh gitu ya mengalir deras itu gitu itu sangat mungkin gitu dan uh, jadi uh, apa namanya penting sekali untuk memang si uh, orang yang mengalami efek ini gitu efek kesehatan mental ini harus menyadari juga apa aja ya yang sebetulnya tuh men-trigger emosi saya gitu nah orang-orang di sekitarnya bisa membantu dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada si uh, ibu yang berkeguguran ataupun pasangannya, jadi misalnya oh dia tuh kok uh, ini ya, abis jalan-jalan tuh tiba-tiba murung ah berarti ada sesuatu nih, gitu jadi bisa diajak ngobrol, ah, tadi pas jalan-jalan uh, kemana aja, gitu, ngeliatin apa, ketemu sama siapa aja, gitu terus. kemudian ada nggak yang rasa bikin senang, kalau yang kerasa bikin ingat lagi apa, gitu. ya. Jadi bisa diajak ngobrol dari situ, gitu. Kadang-kadangnya kita juga bisa membantu untuk mengekspresikan emosi sedih tersebut dengan cara-cara lain, misalnya dengan bernyanyi, atau dengan melukis, gitu ya, mewarnai, gitu, atau mungkin dia kepingin Ada uh, gambar tertentu yang kemudian jadi dia pasang di temboknya gitu ya, atau katakanlah uh, tadi ya uh, rambut dari uh, si janin itu gitu ya, kalau misalnya udah sampai berapa bulan gitu ya, uh, itu terus kemudian dia simpan dan ditaruh di uh, agenda gitu ya apa di, diarynya dia gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi cara-cara uh, untuk mengekspresikan emosi seperti itu pun juga uh, perlu dikenali oleh orang sekitarnya. Itu sih Jadi bisa lebih membantu si ibu untuk mempercepat uh, pemrosesan uh, emosi tersebut. Oke,
0: okay, terima kasih Bu Nina. Jadi intinya adalah memperhatikan, memberikan ruang, dan memberikan pilihan-pilihan ya, yang cukup kepada uh, ibu dan pasangan. Uh, Bu Nina, sebenarnya apakah sudah ada suatu komunitas atau support group atau suatu uh, kumpulan profesional yang uh, bisa jadi referral untuk ibu bapak? yang mendengarkan sekarang mungkin yang baru saja yang masih berproses setelah pasca guguran mungkin bisa jadi referensi.
1: Uh... Sayang sekali saya nggak tahu kalau ada komunitas tertentu gitu. Dan uh, sebetulnya referensi tentang keguguran secara psikologis gitu, itu juga amat-amat sangat sedikit sekali gitu. Jadi waktu saya keguguran itu, uh, saya juga nyari kan gitu ya, buku lah apa gitu ya dalam usaha untuk menenangkan diri. Dan itu cuma ketemu. aduh yang bagus-bagus tuh gak nyampe 10 deh gitu ya bahkan ketika saya mencari-cari lagi sekarang gitu ya itu juga nggak nambah banyak gitu gitu dan uh, apa saya saya menulis gitu ya beberapa pengalaman ataupun pembelajaran saya gitu ya itu malah belum jadi buku juga gitu ya jadi <laughs> tapi memang um, apa ya uh, Jadi justru karena ini memang sangat sedikit, memang aduh sayangnya kayaknya belum ada gitu. Tapi memang uh, informasi ini menurut saya penting sekali untuk kita sebarkan bersama bahwa kita perlu loh memperhatikan ada pengaruh uh, apa namanya kesehatan mental tuh sebetulnya gara-gara proses kebugaran ini gitu. Jadi uh, kita harus menangani dengan lebih baik lagi.
0: Ya semoga bisa jadi uh, ide. dan inspirasi untuk Ibu dan Bapak yang mungkin di sini ingin membuat penelitian lebih lanjut lagi tentang uh, kesehatan mental pasca ke keguguran uh, baik sebenarnya kita sudah uh, di penghujung acara tapi mungkin satu pertanyaan terakhir boleh uh, singkat dari Dr. Diana atau Bu Nina uh, apakah ada uh, perbedaan bu uh, efek psikologis antara kejadian keguguran dengan kalau pengguguran yang uh, diniatkan atau dengan kejadian meninggalnya anak uh, yang uh, sudah pernah berinteraksi gitu dengan dengan uh, ibu dan ayahnya karena kalau keguguran kan belum ada interaksi fisik sama sekali tapi kalau anaknya sudah sudah uh, lahir sudah pernah bernafas sudah pernah ada interaksi Lalu kemudian meninggal, apakah itu ada efek psikologis yang berbeda atau dengan ke aborsi memang direncanakan? Gimana bu? Oke, okay. jadi
1: apa namanya? Kalau dari penelitian gitu yang pernah saya baca, jadi ketika memang stillbirth gitu ya, atau yang bayi baru lahir terus meninggal gitu ya, itu memang kemudian apa namanya? kondisi psikologisnya memang jadi uh, kayak jauh lebih nendrak gitu ya dibandingkan yang uh, tadi tuh yang hamil apa kegugurannya baru di trimester pertama gitu misalnya gitu ya apalagi kalau misalnya si ibunya ini juga menyadari bahwa oh oke okay, ternyata guguran uh, di trimester pertama tuh ternyata cukup banyak gitu ya dan masih bisa juga kehamil gitu ya, dan lain sebagainya gitu nah uh, tapi overall uh, sebetulnya berat atau ringannya itu Uh, antara lain dari uh, banyak hal ya misalnya pertama seberapa diharapkan uh, bagi tersebut gitu ya kalau misalnya amat amat sangat diharapkan gitu ya seluruh keluarga besar sudah menanti gitu biasanya memang uh, kondisi psikologisnya jauh lebih drop dibandingkan yang uh, ini sudah anak keberapa cucu kesekian gitu ya itu jadi agak berbeda terus uh, kemudian uh, Oh, termasuk juga yang ini ya, oh ternyata katanya laki lo, padahal lo gitu ya, oh kita kan keluarga besar belum ada anak laki gitu, ini anakku juga udah ada dua, tapi perempuan gitu, nah itu juga termasuk yang uh, sangat nanti-nanti. Nah terus kemudian yang juga, uh, apa namanya, menjadi lebih riskan ya, jadi faktor risikonya juga, itu adalah ketika si ibu ini usianya juga sudah relatif lanjut ya, jadi misalnya di atas 35, karena itu juga tahu kan, di atas uh, usia 35 itu sebetulnya, Uh, lebih sulit untuk hamil gitu ya jadi ketika sampai hamil itu uh Apa namanya, kan gini, secara psikologis ibu ini sudah lebih matang dibandingkan ibu-ibu yang usianya baru 20-an awal. Jadi seringkali dia juga punya uh, pemaknaan yang berbeda gitu untuk kehamilannya, dan ketika sampai kehamilan tersebut hilang, itu kadang-kadang drop-nya juga jadi lebih besar. Terus kemudian yang juga memperbesar uh, risiko, jadi drop-nya itu uh, adalah kondisi uh, support sistemnya. Gitu. Support sistem itu jadi misalnya suami atau uh, keluarga besar gitu ya, Uh, kalau misalnya mereka tuh mengabaikan emosi si ibu, ini efeknya juga menjadi jauh lebih negatif kepada si ibu. Gitu. Nah, terus kemudian uh, yang juga menjadi faktor risiko adalah kalau ibu ini sendiri memang punya beberapa um, masalah uh, psikologis ataupun masalah kejiwaan sebelumnya, gitu ya. Jadi uh, misalnya uh, dulu waktu gadis tuh berulang kali mengalami depresi, gitu. Nah, kalau sampai ke kuburan ini. risiko untuk postpartum depressionnya itu menjadi jauh lebih tinggi, gitu misalnya dibandingkan yang memang secara umum si ibu itu juga cukup sehat mental.
0: dari dokter Dian, mungkin ada yang mau ditambahkan dok?
4: Saya menambahkan sedikit aja mengenai tadi kan ada pertanyaannya tentang apakah ada bedanya dengan yang memang diniatkan <tuk> untuk digugurkan. Um, memang kita di sini secara legal tidak Um, bolehkan untuk um, niat menggugurkan itu ya, karena itu termasuk tindakan kriminal, uh, jatuhnya. Um, tetapi berdasarkan penelitian di luar negeri, sebetulnya walaupun itu diniatkan, itu tetap akan memengaruhi kesehatan mental dari uh, yang berniat menggugurkannya ini, maksudnya si sang ibu ataupun si pasangannya. Jadi mungkin ada rasa bersalahnya, mungkin ada rasa... Uh, Ya tentunya mengambil keputusan tidak semudah itu ya. Oh udah deh, ayo kita gugurin aja. Ayo udah, ya selesai gitu. Gak juga. Karena saya e, ketemu pasiennya beberapa kali yang pernah. Jadi setelah bertahun-tahun, jadi neneknya datang datangnya nih gitu. Terus saya tanya, anaknya berapa? Sekian. Pernah keguguran gak? Ehm, enggak pernah sih dikeluarin gitu. Nah sebenarnya e, masih apa ya kayak kelihatan. Sebenarnya sih kalau bisa enggak gitu misalkan. Kalian enggak. Jadi tetap aja sih dia juga punya. Artinya bukan berarti walaupun dia yang memilih untuk menggugurkan kandungannya. Tentunya ada banyak latar belakang. Kenapa dia kemudian memutuskan hal tersebut. Mungkin dia juga enggak punya pilihan lain saat itu menurut dia. Sehingga dia memutuskan untuk kemudian mengambil langkah menggugurkan kandungannya. Seperti itu sih.
0: Oke terima kasih tambahannya dokter Diana. Uh, mungkin satu sesi lagi kan, ya dok, tentang itu, uh, itu satu topik uh, besar lagi. Baik, terima kasih banyak uh, ibu dan bapak peserta, juga para narasumber. Sangat banyak wawasan baru dan ilmu yang bisa kita ambil bersama-sama dalam diskusi ini. Semoga apa yang uh, disampaikan dan disharingkan di diskusi online ini. bisa berguna bagi kita semua di masa depan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta juga kepada para narasumber yang memberikan waktu dan sharing pengalaman sharing ilmu kepada kita semua juga untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini yang sangat antusias mengikuti diskusi ini Uh, untuk peserta yang sudah menuliskan alamat emailnya, nanti materi akan uh, saya kirimkan. Saya usahakan sesegera uh, mungkin. Uh, Oke, okay, nanti uh, rekaman diskusi ini juga akan uh, saya publikasi di channel YouTube Dokter Tanpa Stigma. Nah, uh, agak uh, berlebih uh, lewat dari waktu yang dijadwalkan, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu uh, jadwal dari Ibu Bapak sekalian. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan uh, atau kekurangan uh, di dalam diskusi online ini. Uh, dengan ini saya tutup diskusi pada malam hari ini. Selamat malam, salam bebas stigma untuk kita semua. Terima kasih.